0: Schönen guten Abend. Hallo, guten Tag. Hier sind jetzt zum dritten Mal Arne und... Äh, René. Enough talk. Enough talk. Now get to the job. Ja, wir haben beschlossen, es soll nicht allzu lange dauern, die dritte Folge unseres Podcasts aufzunehmen. Und äh, haben einen Film geguckt und sind, glaube ich, beide relativ heiß, darüber mhm. zu sprechen. Ähm, deswegen schnell vorweg erstmal nochmal kurz ein kleines Dankeschön. Das ging ja bei uns relativ schnell los, dass auf Twitter und auf unserem Blog relativ viel Feedback kam. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass wir erstmal so 20 Folgen ins Leere quatschen. Und <lacht> dann waren, auch wenn es erstmal nur um technische Probleme ging, irgendwie gleich die ersten Kommentare im Blog. Und dann kamen wir schon relativ...
1: ist natürlich, weil du so unfassbar gut vernetzt bist in der podcaster nerd film
0: mich, mich kennen sie alle.
1: <lacht> ja und äh, naja, das hat dann relativ schnell dann auch Leute irgendwie auf die Seite gezogen, zum Glück, äh, worüber wir natürlich ganz zufrieden sind und dankbar. Jo. Äh, also ein herzliches Dankeschön dafür. Ja, ja,
0: also konkret ne an die ganzen Leute, die uns geretweetet haben mhm. von schöner Denken über Second Unit bis zur Wiederaufführung.
1: Genau und äh, versuchen wir uns auch Mühe zu geben äh, da immer gleich zu reagieren oder sagen wir mal ganz ehrlich also Arne versucht das <lacht> so, weil äh, also ich muss mich auch bei Arne bedanken, weil äh, ich habe gerade ein bisschen weniger Zeit, weil ich irgendwie mich darum kümmern muss irgendwie äh, Dinge, auf die, Reihe Dinge, Dinge auf die Reihe zu kriegen elementarer Natur, weil äh, ich gemerkt habe, dass man mit Podcasten, Blogschreiben und Computerspielen doch kein Geld verdienen kann <lacht>
0: Aber wer hätte das denken können, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Dass ich, die Erkenntnis kam ganz plötzlich. und. Naja, äh,
0: aber da wurde uns natürlich auch unter die Arme gegriffen. Man kann nämlich mit Podcasten doch Geld verdienen. Erst ein ja. Riesendank an unsere erste Flatter-Spende direkt genau. zur Folge 1. Max, <lacht> Der wir gleich zwei Monatsmieten sagen <lacht> Ganz genau. Also ich meine, für ein paar Cent kann man das auf jeden Fall. Da ist das Mikrofon schon also, drin.
1: Ja. Also das kommt vielleicht dann noch, aber jetzt gerade geht's noch nicht und äh, ich muss mich um schnöde Dinge wie einen Broterwerb kümmern und deswegen übernimmt Arne netterweise ein bisschen mehr äh, von der Hintergrundarbeit gerade. Was ich auch sehr gerne tue.
0: Es macht ja, ja Spaß. Das, äh, freut und der, der Blog mich. wächst ja auch. Also ja. wir sind ja jetzt schon so weit, dass wir Social Media Share Buttons drin haben, dass der Feed bei iTunes angekommen ist. Das und stimmt,
1: das habe ich heute gecheckt. Äh, ja. Man kann uns tatsächlich bei iTunes jetzt, äh, jetzt schon abonnieren ne? und unseren Blog erreichen.
0: Genau, also es gibt weil wir... keine
1: Bewertung, da gibt es noch keine Bewertung.
0: Nee, aber das könnten natürlich äh, unsere potenziellen Hörer direkt mal übernehmen. Also wer uns bei iTunes abonniert, der kann natürlich, ohne uns gehört zu haben, direkt mal auf fünf <lacht> Sterne klicken ja. und sagen, wer Enough Talk heißt, der kann nur gut sein. <lacht> so sieht's aus. Und das bitte auch in die Bewertung schreiben. Nein, aber ganz ernsthaft, also iTunes-Bewertung. Wer, wer das tun will und äh, das ganze Ding für gut oder schlecht äh, empfindet, auch auf der Seite von uns, Feedback ist immer gern willkommen.
1: Ja, und wir ja. gehen auch tatsächlich darauf ein und lesen uns das auch alles durch. Jetzt geht das ja noch, wenn wir dann erstmal irgendwie super berühmte äh, ja, Pod Podcast-Multimilliardäre sind äh, und, und nur noch so leben wie äh, im letzten Film äh, bei Speedbreakers ja. und nur noch halt Koks von irgendwelchen geilen äh, Brüsten ziehen. Dann. Aber Koks muss ja wir
0: selber verkauft haben, natürlich, ne. Das ist ja, das muss er ja, dazu sagen. Ja, ja, natürlich. Also wir profitieren ähm, dann doppelt davon. Dann Aber, können
1: wir das nicht mehr, und dann machen wir entweder, entweder kaufen wir dann so einen Bot, der das macht, oder, oder wir besorgen halt irgendeinen um kleinen Chinesen, den wir im Keller
0: einsperren, der dann Kommentare beantwortet. Um die Bullshit-Runde zu beenden, <lacht> wir nehmen keinen Koreaner, keinen Chinesen, sondern einen Koreaner, und der. Weil der mehr Ahnung von Filmen hat. Der hat mehr Ahnung von Filmen, <lacht> und der muss uns vor allem um unseren angestammten Platz im Zug ganz vorne einzunehmen, dann erstmal den Weg freikämpfen. So genug genug. Was Zeit. ist das denn für eine Anspielung? Das kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Könnte es mit dem Film zu tun haben? Das könnte es, denn wir wollen diese Woche nicht mehr in irgendwie so ziemlich krasser Sprache, sondern in eloquent ausformulierten Sätzen uns eines elaborierten Codes bemächtigend den Habitus des schnodderigen Deutsches ablegen und über eine sehr, sehr schöne Graphic-Novel-Verfilmung sprechen, namens
1: Snowpiercer. Snowpiercer.
0: Ja. Ähm, kurz mal so zum Vorverständnis. Also der Film ist ja jetzt gerade auf DVD raus. Ich habe den damals schon im Kino gesehen, glücklicherweise in der letzten Vorstellung, die angeboten wurde, weil allzu weit äh, war der im Programm ja nicht gestreut und äh, da hatte man selbst in einer naja, einigermaßen großen Stadt wie Hannover nur zwei Wochen Zeit, sich einmal am Tag mm. diesen Film anzusehen und ich hatte den so gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil, also so, was so die koreanischen Regisseure betrifft, äh, war zu dem Zeitpunkt noch, so jetzt müssen wir uns mit dem Namen auf eine Aussprache einigen. Äh, äh, du
1: meinst jetzt den, den äh, Regisseur? Ja, ähm,
0: Bong Junho heißt er, ne? Bong Junho. Bong Junho. Jun Junho Bong, wenn man es europäisch. europäisch dreht. Naja, auf jeden also Fall.
1: Also ich habe überall gefunden die andere Reihenfolge, ne? Ja, das also ist, ist ja auch die Bong koreanisch richtige
0: Bong Nachname und Junho Vorname. Können Frau. auch
1: einfach nur Bong nennen.
0: Wir nennen ihn nur Bong. <lacht> <lacht> 1 A. Also ich hatte der oder die. <lacht> ja, ist ja ist ja, ist, ist ja ein R, ne? Also wir belassen es mal beim Regisseur. So ich kannte ihn nur Der vom Moment. hören so weil ich, ich wusste halt dass äh, speziell dieser memories of murder von ihm einen sehr sehr guten ruf so als koreanischer thriller hatte aber ich hatte zu dem zeitpunkt äh, als als snowpiercer kam sonst noch nichts von ihm gesehen aber ich mhm. habe das dann weil ich den film im kino sehr gut fand also ich wird ich bin ja so ein listen freak ne und ja. mache ja auch Meistens auf Moviepilot so, so Listen, wo ich ja gar nicht mal so als Best-of, sondern einfach nur so, um so zu loggen, was ich gesehen habe. Und da habe ich halt auch so für jedes Kinojahr, der, also bis jetzt erstmal der letzten 20, so alle Filme, die ich halt aus dem Jahr gesehen habe, so nach Wertung gelistet. Und da steht Snowpiercer jetzt bei diesem Kinojahr, glaube ich, noch unter den Top 3 oder 4. Also mhm. Das ist schon, der hat mich schon sehr beeindruckt. Ist,
1: äh, nicht ungerechtfertigt würde ich jetzt auch sagen, nachdem ich den Film gesehen habe.
0: Ja, und nachdem ich ihn jetzt ein zweites Mal gesehen habe, würde ich auch sagen, äh, die die Wertung bleibt. Wie ist es ja. denn bei dir? Also, also
1: ich also ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm. Ich habe äh, den Titel schon mal gehört, konnte aber eigentlich gar nichts damit äh, verbinden. Und ja, wir haben, als wir, wir haben uns vor ein paar Tagen halt privat mal einfach getroffen und gechillt und ähm, haben dann auch mal überlegt, was wir als nächstes schauen für den Podcast und ja, da hattest du ja den Film hier liegen mit einer sehr großen Empfehlung und hast mir kurz gesagt, worum es geht und dann äh, habe ich auch ziemlich schnell Bock gekriegt, den zu sehen. Und ja, jetzt habe ich den vorhin halt gerade zum ersten Mal gesehen. Ich muss sagen, ich bin auch total begeistert. Also echt ein
0: äh, guter Film. Das ist doch eine gute Basis, ja. um darüber zu sprechen. Wo wir vorhin hier schon so in Dankeshymnen äh, verfallen sind, auch für die DVD nochmal Danke an den Nerd Talk podcast ne? Da habe ich die DVD nämlich gewonnen. Also das ist schon Meta, dass der eine Podcast dem anderen Podcast mhm. die Sendung ermöglicht, weil er ihm DVDs zuschiebt. So, ne? Also das wow. ist vernetzt. Das, das ist wahr. Vernetzt. Das ist so dieses, so wow. So ist so wow. Diese. <lacht> ist ist so wow. du so Schnitzel wird gut. Ja, gut. Ja. Also und ähm, wie ist das, wie ist das bei dir so mit äh, allgemeinen koreanischen Filmen, koreanischen Regisseuren und so weiter? Ähm,
1: also bin ich bin ich nicht wirklich so groß bewandert bisher ähm, muss ich zugeben. Ach nee, ist ja gar nicht koreanisch. Ich dachte jetzt die ganze Zeit an The Raid, aber ist ja indonesisch. Der ist Indonesisch, genau. Okay. Ähm, aber was gibt's denn, warte mal, äh, koreanische Filme?
0: Also am bek bekanntesten würde ich sagen, ist in Europa, glaube ich, Old Boy. Ja, also. habe ich nämlich
1: auch nicht gesehen. Mhm. Also kenne ich vom Titel her, habe ich schon ganz oft gehört, aber habe ich auch nicht gesehen. Deswegen würde ich jetzt mal einfach behaupten, dass ich relativ un unbewandert bin. Also ich habe mit Sicherheit schon welche gesehen, ohne dass ich es irgendwie wusste. Ähm, aber du bist ja ziemlich tief drin und äh, hast ja auch schon gesagt, dass, da, dass man das auf jeden Fall auch an dem Film immer oft sieht.
0: Ja, ja also, also ich würde gar nicht mal sagen, dass ich so tief drin bin, aber dass ich da, also obwohl ich, nein, ich habe äh, oh, hab Old Boys. ich
1: immer nur von koreanischen Filmen. <lacht>
0: ja gut, das, ich, ich merke auch, dass, dass, die, dass der Geschmack sich so in die Richtung langsam verschiebt, also generell Asien, also ich, ich mag äh, koreanische Filme, Hongkong-Thriller, Japan ist sowieso völlig irre, also das, da, da geht in allen Richtungen da in Südostasien viel. Und ich habe aber so, also um nochmal so auf den Einstieg zu kommen, also Old Boy habe ich schon vor einigen Jahren mal gesehen. Das war, glaube ich, so der erste koreanische Film, den ich bewusst gesehen habe. Da kam ich mal drauf, weil damals in meiner Hiwi-Zeit da in ein Arbeitskollege, der, der war halt äh, halb Koreaner also seine Mutter war halt aus Korea ursprünglich, und der hatte mich gefragt, ob ich denn, weil ich so, ja, er wusste auch, dass ich Filmfan bin und mhm. ob ich denn so koreanische Filme kennen würde, musste ich dann leider verneinen. Und dann hat er mir erst so ein, ja, so ein koreanisches Fantasy-Epos, also der, das war gar nicht so mein Ding, ne? Also ich so wusste.
1: Lord, Lord of the Rings. Ja, noch abgedrehter,
0: also so viel, viel bunter und quietschiger und viel so mit, mit irgendwelchen irren Figuren und Drachen und also Fantasy- ist ja auch nicht so ganz mein Streckenpferd. Ja. ne? Und dann meinte er, naja, wenn ich Bock auf so ein bisschen was Ernsthafteres und Verrücktes hätte, dann würde er mir Oldboy empfehlen. Der wäre richtig Hammer. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert, habe auch gesehen, dass der halt gemeinhin so als, als der koreanische, mhm. oder ich als, also muss ja sagen, so koreanische Film so des neuen Jahrtausends, ich weiß nicht, was im Kino da vorher ging, aber es wird halt immer so vom neuen koreanischen Kino gesprochen. Mhm. Habe ich den halt gesehen und das war, glaube ich, so eins der verrücktesten Filmerlebnisse, die ich bis zu dem Zeitpunkt so hatte, ne, weil man ist ja, haben wir ja auch in unserer ersten Folge schon so festgestellt, schon sehr stark so durch das Hollywood-Kino, Action-Kino der ja, 80er klar. und so weiter sozialisiert mhm. ne. und die Filme, die ich bis jetzt aus Korea kenne, also ich habe jetzt so diverse Regisseure irgendwie mir mal rausgesucht, unter anderem halt jetzt hier Bong und <lacht> dann gibt es halt diesen äh, Park Chan-Wook, der Old Boy gemacht hat, von dem habe ich mittlerweile auch vier oder fünf andere Filme gesehen, und die haben alle so einen, ja, auf auf so eine sympathische Art, so einen abgedrehten Touch irgendwie, ne. Und deswegen, um jetzt mal den Kreis zu schließen, hatte ich vorhin halt gesagt, also die, dieser Snowpiercer ist ja jetzt das US-Debüt von ähm, von Bong Joon-ho. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so eine Tendenz jetzt, weil zum Beispiel... Ähm, also es ist der erste
1: englischsprachige Film von ihm, ne?
0: Ja, ja, genau, aber also ja. es ist auch eine US-Koproduktion, also es ist mit Kora, koreanischen genau, und US-Mitteln ähm, äh, finanziert und ich weiß nicht gar nicht, wo gedreht wurde, hast du das nachgeguckt? Ja, äh, der wurde gedreht äh, in Prag und in Tirol. Ah, Interessant, also... Ja. Das ist ja auch so eine interessante Tendenz, dass halt also viel so auf europäischem Boden äh, so gedreht wird. Ich meine zum Beispiel, Tarantino hat ja auch in Babelsberg in Glorious Bastards mhm. gedreht und so, ne? Naja und ähm, also generell sind, glaube ich, dann auch einfach so,
1: so Kooperationen über Ländergrenzen hinweg so. Äh, gerade bei solchen Filmen äh, rela relativ häufig, ja. ne? Und hängt ja dann auch oft mit, mit Finanzierung zusammen. Da gab es ja auch mal diesen krassen Skandal irgendwie ne? mit diesen Filmfonds.
0: Das weiß ich gar
1: nicht. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr auf die Reihe. Aber dass da irgendwie so ganz viele deutsche Filmfonds und die waren beteiligt an der Finanzierung von irgendwelchen richtig großen Hollywood-Filmen. Genau, so das, ja. Und Anstatt da kam sich, aber da kam so sogar sogar öffentlich
0: rechtliche Mittel sind ja, teilweise auch ja, reingeploppt. Da ja. gab
1: es mal so einen größeren Skandal. Ne? Ja. Und das ging hauptsächlich um die Art wie wie solche Filme mittlerweile finanziert werden, über solche Fonds, und das mhm. ist irgendwie ein ganz abgefahrenes Konstrukt und ganz schwer zu durchschauen.
0: Ja, und das ist auch teilweise echt interessant, wenn man mal guckt, gerade bei so Indie-Regisseuren, also jetzt nicht unbedingt aus Asien, sondern auch zum Beispiel David Cronenberg, der ja ursprünglich Kanadier ist, dann viel in den USA gemacht hat, wenn du dir anguckst, wo, also was für Produktionsländer bei deren neueren, bei, bei seinen neueren Filmen beistehen, da kommt halt alles vor, das geht irgendwie von Deutschland, Tschechien, UK, mhm. Frankreich und zwar so Jim Jarmusch, auch so ein, so ein Indie-Filmer, bei dem ist es genauso. Also ich glaube, dass gerade so auf diesem Indie-Arthouse-Bereich halt ziemlich viel so, so internationale Co-Produktionen mittlerweile sind, weil aber auch, haben wir ja vorhin auch schon kurz drüber geredet, so kleinere Filme, glaube ich, in USA, auch wenn sie eigentlich eine US-Produktion sein könnten total schweren Stand haben, ne? Also, zum Beispiel bei Snowpiercer hatte ich jetzt gehört, der ist in USA erst mehrere Monate, nachdem der in Deutschland mhm. dann im Kino war, ist er da erst angelaufen, ne? Das habe ich in einem anderen Podcast gehört von so zwei Chicagoer ja. Filmkritikern und die waren auch ganz heiß.
1: Was ja, was ja auch sehr gut zu diesem äh, kuriosen Faktum äh, passt, dass ich äh, recherchiert habe bei Wikipedia das nämlich äh, Harvey äh, Weinstein oder Weinstein äh, das ist der Inhaber der Nordamerika Rechte von dem Film Snowpiercer selber die Aussage äh, verbrieft getroffen hat dass er den Film als zu intelligent für das US Publikum <lacht> <lacht> empfindet <lacht> oh Mann. das passt ja so ein bisschen da so in diese Riege rein ähm,
0: ja und äh, vor allem also um jetzt schon mal so ein bisschen vorzugreifen ich glaube, er verstößt halt auch einfach total gegen sämtliche Regeln, nach denen Filme in den USA mhm. so zu funktionieren haben. Also Sei es der total antiklimatische Aufbau oder alles eigentlich. Ne, Aber lass mich das nochmal kurz abschließen ja. mit den Koreanern. Ähm, Snowpiercer war ja jetzt das dritte US-Debüt eines angesehenen äh, koreanischen Regisseurs. Also, wie gesagt, Oldboy-Regisseur ähm, Park Chan-Wook der hat, ähm, ich glaube, in 2012 hat er diesen Stoker gedreht mit Nicole Kidman, Mia Wasikowska und Matthew Goon oder Gut, weiß ich nicht. auch ein Film, der, glaube ich, was so die Audiovisualität betrifft, einer der perfektesten ist, die ich je gesehen habe. Mhm. Da. Also da habe ich mir auch mal auf der Blu-ray noch das Making-of mit angeguckt und bin völlig vom Glauben abgefallen, wie der, also er hat so ein bisschen erzählt, wie er so an die Filme rangeht er hat wirklich, also das waren schon keine Storyboards mehr, sondern er hatte wirklich aus einzelnen Szenen, wie, wie in so Comic-Panels, komplett die Abläufe, wie die Kamera fahren soll und so weiter. Das hatte er alles zeichnen lassen und im Endeffekt war das schon so eine Geschichte auf dem Papier. Der Film war eigentlich in seinem Kopf fertig und dann hat er eins zu eins diese Bilder, die er im Kopf hatte, die Kulissen gestalten lassen, die Locations gescoutet, die, die äh, Schauspieler directed und hat aus seinem Kopf diesen Film auf, auf Filmmaterial übertragen. Das ist ne? ein bisschen
1: wie Mozart, ne? von dem man ja auch mal sagt, dass der irgendwie gesamt also komplette äh, Symphonien und solche Geschichten halt schon im Kopf komponiert mhm. hat, bevor er eine Note aufgeschrieben hat und das dann an dem Punkt, wenn er es, äh, aufgeschrieben hat, eigentlich schon komplett fertig war und er es nur noch so rezitiert mhm. hat.
0: Und genau so und, hat, war die Herangehensweise von ihm an Film und da werden wir sicherlich auch noch mal den einen ein oder anderen Film. Geht wahrscheinlich tatsächlich nur, wenn man so ein
1: Genie gehören hat irgendwie, ne? So muss man dann das mal das, sch das schon in der, in der Riege Mozart und Einstein sein um ja, das zu kriegen. Also
0: da hätte ich auch keine Probleme, den Mann äh, mit einzuordnen, <lacht> auch wenn sich vielleicht jetzt manchen Leuten die Nackenhaare hochstellen. Aber also Oldboy ist der Wahnsinn. Dann hat er auch noch einen anderen Film gedreht, der heißt. I am a cyborg, but that's okay. Ach, davon habe ich schon mal erzählt. <lacht> ja, das ist halt so ein völlig abgedrehtes, buntes, surreales Neuzeitmärchen, ne, wo sich so ein Mädel in der Psychiatrie einbildet, sie wären Roboter, und dann die ganze Zeit, eigentlich, der Film geht eigentlich darum, ja, wie sie so von dieser, von dieser Halluzination oder von diesem, von dieser Wahnvorstellung so wieder wegkommt und dann von einem Mit, äh, Mitgenossen in dieser Nervenheilanstalt einen Reis-Megatron in den Rücken eingebaut bekommt. <lacht> <lacht> naja, und ähm, zumindest, also der hat Stoker gedreht, ein Film, der, glaube ich, relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, aber also es ist auch ein Film, ähm, da kann man sich halt wirklich von dieser Audiovisualität total berauschen lassen. Der Plot, ja, ist zum einen, ja, ich würde nicht dünn nennen, aber er ist also sehr an so einen alten Hitchcock-Film äh, angelehnt. Ja. Wo ich jetzt nicht weiß, wie der heißt. Doch im Schatten des Zweifels. Weil auch so ein mysteriöser Onkel plötzlich bei einer Familie auftaucht, die gerade eine Tragödie erlebt hat. Und dann wird alles ganz äh, mysteriös. Es so ein Mystery-Psycho-Thriller. Und, um zur Namensgebung unseres Podcasts und unserer ersten Folge zurückzukommen, nach jetzt schlägst du den Bogen genau. zu Arnold Schwarzenegger. Ja, tue ich. Nachdem der Governator ähm, seine Politiklaufbahn äh, beendet hatte, war einer der ersten Filme, die er gedreht hat, einer, den ich noch nicht gesehen habe, nämlich The Last Stand. Den habe ich gesehen. Der ist ja, da hast du doch schon einen Film von einem koreanischen Regisseur gesehen. <lacht> Ach, der echt? Ist, Ja, ja. Der ist nämlich von, das war das US-Debüt von, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Unsinn erzähle, ich glaube von Kim Ji-woon, der äh, A Tale of Two Sisters gedreht hat. Ein sehr, sehr geiler ja auch so ein Genre-Meshup so zwischen so einem psychologischen Horror Familiendrama, Haunted House Film von allem so ein bisschen drin. Dann hat der einen Thriller gedreht, der auch sehr großes Ansehen genießt. A Bittersweet Life. Dann einen sehr, sehr harten Film, der da unten noch ungesehen im Regal steht, I Saw The Devil, mhm. ist in Deutschland äh, noch nicht mal in voller Laufzeit erhältlich, also zumindest auf dem Index glaube ich, ne? da muss man so eine speziellen Editions bestellen, wenn man mhm. den ganz sehen will und ähm, ja, dann halt diesen Last Stand und insofern, also ich glaube, Korea hat halt ziemlich Welle gemacht, so in den letzten Jahren, weil also die Filme haben, haben halt echt einen eigenen Stil und ja sind halt audiovisuell immer sehr, sehr Pedantisch perfekt, mit, mit starken Ideen umgesetzt. So,
1: das, das kennt man ja generell von asiatischen Filmen, ne diese Detailliebe. Mhm. Das, finde ich, fällt ja auch bei japanischen... Also auf, eigentlich auf. bei allem, was aus Japan kommt, irgendwie fällt das auf, mhm. ne? dass, dass da so eine extreme Detailversessenheit ist. Ähm, und trotzdem aber meistens nicht das große Ganze so vergessen wird. ja ne? das, das ist ja bei diesen... Das ist ja auch zum Beispiel ein... ein... Ähm, ein qualitätsmerkmal sozusagen oder eine positive aussage die ich jetzt in meiner kurzen recherche da zu dem regisseur gefunden habe dass der ganz oft halt filme hat die so eine die ganz facettenreich sind mhm. sowohl was inhalt als auch präsentation angeht und halt auch richtig so genre mashup sind aber trotzdem es immer schaffen so ein großes ganzes das stimmig ist zu ergeben obwohl sie quasi verschiedene Stilmittel oder verschiedene Genres so vereinen mm. und auch äh, wild umherwechseln da drin und da ähnliches. kann ich
0: ja mal kurz noch was zu erzählen, weil also wie gesagt, diesen, diesen Memories of Murder, den kennen wir ja beide nicht, aber ich habe dann den nächsten Film von ihm, habe ich mir dann, also nachdem ich Snowpiercer gesehen hatte, war ich halt extrem angefixt, mir die anderen Sachen von ja. ihm auch mal anzugucken und äh, nach Memories of Murder kam ja The Host, wenn ich mich nicht irre. Ja, wollen
1: wir da vielleicht einfach mal jetzt so die so, also nicht so richtig durchgehen, aber ich habe die ja hier quasi in der Liste eine ja. Recherche gemacht, die Filme halt von ihm alle so und kann, also. Ja, dann lass uns doch mal durchgehen. Oder, ja, also, genau. ja, ähm, ja, also Bong, ja.
0: Hat,
1: <lacht> Bong hat einige Filme gemacht, und das erste, was ich gefunden habe, ist äh, Barking Dogs Never Bite.
0: Ah, stimmt, den gibt es auch. Im Jahr noch. 2000. Mhm.
1: Und da geht es um einen arbeitslosen Professor der mit seiner Frau in so einem Hochhaustrakt lebt und ja den ganzen Tag halt wenig zu tun hat, weil er arbeitslos ist.
0: Ich glaube ja, der Film ist relativ unbekannt. Das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, also wenn uns jemand zuhört und diese Filme kennt, ruhig mal in die Kommentare ja. schreiben, was man da so von zu halten hat. Genau,
1: äh, wobei ich gleich im Vorne hinein sagen kann, also ich habe keinen einzigen Film von ihm gefunden oder irgendein Werk, was... Nicht gut ist anscheinend. Ja. Also die Kritiken überschlagen sich. Zumindest das in der Rezeption. Ziemlich jeden. Ja. Ja. Soll, ne? Haben wir
0: ja auch eben noch gesehen bei Snowpiercer ja. Metascore ja. 84. ne Das ist genau. schon ganz ordentlich. Und Barking
1: Dogs Never Bite im Jahr 2000. Wie gesagt, dieser arbeitslose Professor und der regt sich halt immer über einen Hund auf, der irgendwo da in der Nachbarschaft in diesem Hauskomplex ist und halt laut bellt. Und das bringt ihn total zur Weißblut. Und dann fängt er halt irgendwie an Hunde zu entführen und merkt dann irgendwie aber immer, dass es die falschen Hunde sind.
0: es ne? Bellt immer weiter um ihn herum. Ja rum, ja ne?
1: genau. Und äh, also anscheinend ähm, weiß nicht. Also er will dann auch die Hunde irgendwie töten oder tut's teilweise. Also es wird so ganz ganz absurd und dann ähm, kommt er da irgendwie an Geräte aneinander mit so einer Frau, die irgendwas mit Tierschutz da zu tun hat oder da irgendwie Hunde registriert, ich weiß nicht irgend so was ganz Komisches und die auch so ein total karges Loserleben führt und die kommen dann da irgendwie aufeinander zu mhm. mehr weiß ich nicht ich habe das nur ganz kurz überflogen äh, dieser Film hat halt zig Auszeichnungen bekommen
0: Korea intern äh, oder so international also,
1: äh, erstmal Korea intern ne da mhm. gibt es diesen sogenannten äh, Grand Bell Award Aha. und äh, Ist da hat sowas
0: wie der koreanische Filmpreis oder ja, wahrscheinlich ne also
1: und da hat er auf jeden Fall mehrere abgeräumt und eigentlich hat fast jeder Film äh, irgendwelche Auszeichnungen bekommen ja. und dann kommt halt 2003 dieser äh, Memories, of, Memories Murder. of Murder so ein Kriminalfilm wo es um einen Serienmörder geht und ja so ein äh, Polizisten-Kriminologen-Pärchen und einer ist wohl irgendwie so äh, oldschool also so good cop, bad cop mäßig mhm. einer ist irgendwie so ganz oldschool <lacht> und will Leute, wenn er sie verhört, irgendwie verdreschen und mit Gewalt und Psychoterror dazu kriegen, irgendwelche Aussagen zu treffen und der andere vertraut eher auf Wissenschaft und ist ganz einfühlsam und will so die neuesten kriminologischen Methoden mhm. anwenden und so und die haben dann ständig Verdächtige, die sie quasi mh, mhm. unter Arrest stellen, wo sich dann aber auch jedes Mal rausstellt, dass es
0: halt die immer ja. die Falschen sind. Ne? In dem Film spielt ja auch Kang-Ho Song mit, der hier auch eine der Hauptrollen in äh, Snowpiercer gespielt hat, beziehungsweise spielt der, soweit ich weiß, auch, glaube ich, in fast Ja, ja in, in auf jeden Fall in äh, ja. The Host spielt er dann auch noch mit. Und, ja. Genau, und The Host,
1: gutes Stichwort, kam 2006 und das ist quasi... Bongs internationaler Durchbruch gewesen, oder mhm. so also Durchbruch auch in der englischsprachigen Welt oder außerhalb von Südkorea. Und seitdem gilt er als südkoreanischer Star-Regisseur. Ja. Vielleicht kannst du ja kurz... Den, den habe ich erzählen. ja gesehen,
0: genau, den habe ich mir ja dann, nachdem ich Snowpiercer äh, entdeckt hatte, auch relativ schnell besorgt und habe mir den angeschaut. Und da ist mir das halt aufgefallen, wie, also diese Tendenz, die ich aus Snowpiercer schon so kannte, wie selbstverständlich er so Genreversatzstücke ja. kombiniert. Also ich meine, es geht ja darum eigentlich, dass also der Aufhänger der Story ist, was sogar wohl ein, ein äh, historisches Ereignis ist, was wirklich ja. mal passiert ist, dass so eine US-Basis in Südkorea da diesen äh, Fluss, der durch Seoul geht, dessen Name mir gerade entfallen ist, ähm, mit Formaldehyd verseucht hat. Genau. Dann spinnt der Film daraus halt so eine Monster-Story, dass halt irgend so ein Riesen- Schleimig, fischartig mutiertes Wesen in mehreren Metern Größe in, in diesem Fluss herangewachsen ist. Ja. Und ähm, ja, es geht halt äh, dann in, in der Hauptrolle um einen relativ trotteligen Typen, der nichts auf der Reihe kriegt und bei seinem Vater im Kiosk da da am Wasser halt so, so mitarbeitet. Ne? Der wird halt auch ähm, von diesem Kang-Ho-Song gespielt, der hier in Snowpiercer eben eben mitgespielt hat. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt so ein Monsterfilm. Und das Interessante daran ist, ich bin ja eigentlich total ähm, allergisch auf so so miese CGI Kreaturen, ja. ne? Also da bin ich ja eigentlich immer eher so ein Fan von so praktischen Effekten gewesen. Und der Film, man sieht ihm an, dass er ein sehr geringes Budget hatte, aber er schafft es halt, solche Schwerpunkte zu setzen, dass sich das überhaupt nicht stört, ne? Also erstmal spielt halt, ähm, also ist die Inszenierung ist ist so bewusst dass halt ganz oft diese Defizite in der Animation, weil das Monster ist halt komplett animiert, ne, dass die so ein bisschen überspielt werden. Zum Beispiel, wir hätten ja in Snowpiercer auch ähm, relativ viele schöne, ausführliche Slow-Motion-Szenen. Ja. Und es wird ja auch sehr viel so mit schärfen Tiefe gearbeitet. Und das macht er halt in dem Film auch. Also da sind ganz tolle Szenen wo jemand so vor diesem Monster flüchtet, und dann ist im Hintergrund so eine starke Unschärfe, dass du halt nur schemenhaft dieses üble Vieh so hinter dem Menschen herlaufen kannst. Weil das Aber ist
1: eigentlich auch gar nicht äh, so als nachteilig empfunden wird. Nee, genau. Dadurch, dass das es halt so nicht im Kunstgriff Fokus ist, um quasi ähm,
0: wird halt so vertuscht, dass es, dass für die Animation halt nicht genug Geld da war. Und. Aber es wird trotzdem der gleiche Effekt erzielt. Genau, genau. Ja. Oder ein besserer sogar, weil, also sowieso die Schwerpunkte, die liegen definitiv bei den Figuren in diesem Film und ja. nicht bei dem Monster. Und das ist halt das Schöne. Da wird halt dann das, ich glaube, die kleine Schwester von dem, von diesem relativ jungen Typen, wird dann entführt von diesem Monster oder mhm. verschluckt, genau. ne? Und ähm, dann versucht die ganze Familie halt, die sich vorher so ganz übel zerstritten hatte, auch mit den Geschwistern, die so ganz elitär drauf sind und er ist halt mehr oder weniger so ein ja so ein Trottel mit einem guten Herzen ne und ähm, dann versucht die ganze Familie, die, diese diese Tochter wiederzufinden und muss dabei halt auch extrem so gegen die koreanische Autorität an, äh, arbeiten und da kommt halt die dritte Komponente rein, erst hast du Monsterfilm, dann hast du dieses ja eigentlich schon wirklich Familiendrama und dann ist halt eine extrem krasse Satire, äh, Gesellschaftskritik, Kritik an Politik, Staat, Militär, mhm. Autorität einfach ne? und da kriegt also sowohl die koreanische Regierung als auch die Amis kriegen da aufs, aufs bitterste ihr Fett weg ne? weil es ist dann halt so Korea tanzt den Amis nur nach nachher Pfeife, ne? also ja. was Amerika der der große Weltbeschützer vorgibt das wird dann halt auch ausgeführt und die kommen dann halt einfach so an und es, ist, es liegt halt alles in Schutt und Asche und dann so nach dem Motto gehen sie weiter, hier war nichts, ne? wir haben hier nichts gemacht naja, das sind so, also schön so, so bissige satirische Spitzen, ja. die da drin hängen. Und das Schöne dabei ist einfach, dass sich das so aus einem Guss zusammenfügt, ne? Genau. Und ja, das ist ja auch deswegen das, was auch ein sehr bei empfehlenswerter der Film.
1: Recherche halt immer wieder so als Aussage über, über Bon äh, mhm. gefunden hat, ne? Ja, äh, dann kam 2009 noch ein Film, weiß ich jetzt inhaltlich gar nichts, heißt Mother.
0: Weiß ich aber, habe ich nämlich auch gesehen. <lacht> ja, <bitte? lacht> Auftritt Arne. Ja, das also da würde ich gar nicht so viel drüber erzählen. Es ist im Endeffekt es ist es äh, auch so, so eine Art Kriminalgeschichte, die aber auch wieder mit einem ganz krassen Charakterdrama verbunden ist. Also eine Mutter hat einen behinderten Sohn und äh, durch irgendeinen Zufall erst zur falschen Zeit am falschen Ort und wird bezichtigt, ein Mädchen vergewaltigt und um umgebracht zu haben. Und ähm, dann versucht im Endeffekt die Mutter völlig hilflos mit... Ja, erst ganz zahmen und später relativ kruden Methoden, die, die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Und, also der hat mir so von den Filmen, die ich von ihm bis jetzt kenne, am wenigsten gefallen. Aber es war immer noch ein Film, wo ich sagen würde, ähm, wenn man so sich vielleicht für so einen Charakterdramen und, ja, zeitweise so ein bisschen Ausbruch in etwas verrücktere Gefilde äh, mhm. interessiert, dann kann man sich den auch problemlos angucken, weil, genau wie die anderen Filme, er eben auch erstmal super gut aussieht, ne, und, ähm, dann halt auch mit so verschiedenen Schwerpunkten balanciert. Zwischendurch sind dann auch so Szenen, da denkt man plötzlich, was ist denn jetzt los, ne? Also sie hat dann irgendwie, irgendwie kennt sie so einen relativ jungen Gangster, der ihr dann helfen soll, die, diese Unschuld zu beweisen. Und der verhört irgendwelche Leute. <lacht> und plötzlich hast du da dann auch ganz, ganz krasse Gewaltspitzen drin, so, ne, mhm. mit denen man vorher überhaupt nicht gerechnet hätte. Also, ja, das ist auch ein Film, den man zumindest wenn man sich so für das Werk des Regisseurs oder für Korea allgemein interessiert, auf jeden und, Fall auch gucken kann. Das
1: sehen auf jeden Fall ganz viele Leute mindestens genauso, denn der <lacht> Film wurde tatsächlich für einen Oscar nominiert. Als bester ausländischer Film. Mhm.
0: Mhm. Stark.
1: Ähm, ja, und Bongs Karriere ging, ging weiter aufwärts. Mhm. Und zwar so weit, dass er 2011 dann sogar der kamerador dor jury bei den 64. Filmfestspielen in Cannes vorstand. Mhm. Und äh, sozusagen der wichtigste Typ war, als es darum ging, einen Preis für den besten Erstlingfilm zu vergeben auf diesem äh, Filmfestival in Cannes.
0: Das ist nicht schlecht für jemanden, der im Endeffekt mhm. erst fünf Filme in äh, der Filmografie hat. Genau. Hatte, ne?
1: ja, also es, es handelt sich um einen talentierten Mann.
0: Und die Weltöffentlichkeit vertraut auch auf dieses Talent anscheinend.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil er Mitglied der äh, Sozialistischen Demokratischen Arbeiterpartei in Korea ist.
0: <lacht> Möglich. Das erklärt <lacht> zumindest, warum in fast allen Filmen von ihm so So Gesellschaftskritik. Ja, und, also Gesellschaft, aber schon doch immer sehr in, in Richtung der herrschenden Klasse und der ja, Obrigkeit. Ja. Ne? Aber das ja. haben wir ja nun wirklich in Snowpiercer ganz extrem. Da können wir ja. das ja auch. Und dann kommen wir doch auch einfach an. mal jetzt zu Snowpiercer. Gut, Snowpiercer. Ich habe eben gesehen, als der Film vorbei war, Copyright 2013. Also ist auf 2013 datiert. Von Bong Jong-ho. Und es spielen auch eine Menge interessanter und auch überraschender Besetzungen mit, finde ich. Also Ja, halt wieder so teilweise richtig bekannte Hollywood-Schauspieler. ne? Ja. Ähm, ich glaube, da wir ja momentan in der Phase sind, wo alle zwei Monate irgendein Marvel-Film anläuft, es sticht, glaube ich, am meisten erstmal, was die Casting-Entscheidung betrifft, so Chris Evans heraus, ja. ne? Also Captain America. Captain America, aber. Und The Human Torch von Fantastic Four. Stimmt, da hat er ja schon mal eine Superheldenrolle gehabt, ja. ne? Und ja, ich habe mal überlegt eben, also als ich am Anfang des Films meinte, krass, wie man Captain America gar nicht erkennt, und du meintest, was? Das ist das Captain <lacht> America, also er ist dann halt so in diesem dreckigen, runtergekommenen Look in dem in dem Zug ja schon. Sehr anders als man das so kennt. Und dann habe ich mich mal, habe ich mir mal überlegt, was kenne ich denn eigentlich noch, wo Chris Evans mitspielt. Und da ist mir auf Anhieb nichts eingefallen. Jetzt sehe ich aber, und jetzt weiß ich auch wieder, dass ich gesehen habe, kennst du Scott Pilgrim vs. The World, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ziemlich geiler, abgedrehter Film, den hier der Dude, der die Cornetto Trilogie gemacht hat mit Shaun of the Dead und Hot Cross. Wie heißt er denn noch? komme ich nicht drauf, aber ähm, den er zwischen den letzten zwei Teilen der Cornetto-Trilogie, Edgar Wright heißt er, genau, gedreht hat und das spielt, äh, also da muss sich ja ähm ach, sag doch, Michael Sarah quasi so Videogame-artig äh, durch die Welt kämpfen, um irgendein Mädel zu bezirzen und dann gegen böse Ex-Freunde antreten. <lacht> da ist so eine Szene, wo Chris Evans ein Skater spielt und quasi so Tony Hawk Pro Skater mäßig. Und Wir haben ja eine ausgiebige Tony Hawk Historie. Wirklich Kaum. wirklich so animiert, wie das bei Tony Hawks Pro Skater aussieht, nur halt in echt äh, so Handrails, wo das slidet in Form von Aha. so einem Battle. Da kenne ich ihn noch her. Und in Sunshine von Danny Boyle hat er, also ist auch noch ein Film. Der Science-Fiction-Film. Genau. Sunshine. Stimmt, ja. Den habe ich auch gesehen. Ja, Aber das war es auch, glaube ich, was ich mit ihm so kenne. Ich glaube, sonst ist auch ab und zu mal so die eine oder andere Rom-Com oder der eine oder andere Teenie-Slasher ja, noch ja. dazwischen gewesen. Ne? Ja, ähm, Wie das aber, halt so
1: ist, wenn man ein gut aussehender, blonder, amerikanischer Schauspieler ist in Hollywood, ne?
0: Ja, wahrscheinlich blond, ne? Also ich meine, so hier das, das Foto in der IMDb, das ist so ein bisschen die Mitte zwischen den dunklen Haaren in Snowpiercer ja. und dem blonden Captain America. Also ja. natürlich
1: sah das, fand ich, jetzt auch nicht aus in nee. Snowpiercer, so diese dunklen Haare. Aber ja, darum sollte ja eigentlich auch nicht gehen. Aber
0: sagen wir es mal so, er hat also in, in den letzten Jahren ja durch diese Avengers, Captain America, Marvel Cinematic Universe Welle schon sehr so den, den Charme von diesem... Perlweiß grinsenden, ja, ja. aller Welt Heilbringer und Ultrapatrioten. Wobei ich habe den zweiten Captain America noch nicht gesehen. Dazu gesagt, der wäre ganz gut gewesen.
1: Ja. Naja, also so gut wie halt so ein Film halt ist. Ne? Ja, das ist die Frage. Also ich finde, da gibt schon,
0: da gibt's schon Unterschiede bei ja, den Ja, natürlich. Aber, ja. Naja, auf jeden Fall ist er hier so ein bisschen gegen diese ja, gegen dieses Bild besetzt, was was er um ja, sich also so geschaffen hat.
1: ist auch auf jeden Fall tiefgehender irgendwie, ne? Oder also fordert eine größere Bandbreite auch an, an Charaktereigenschaften und Darstellungen, ja. als jetzt natürlich bei Captain America
0: oder sowas. Und ich finde, er macht das gut. Also zeitweise guckt er immer mal ein bisschen zu grimmig, wobei ich mir vorstellen würde, wenn ich in der Situation <lacht> wie er in diesem Zug wäre, würde ich wahrscheinlich auch recht ja. grimmig gucken. Also das äh, ist noch nachvollziehbar. Ja, ja dann, ähm. Eine weitere tragende Rolle hat natürlich äh, Song Kang-Ho, haben wir eben schon drüber gesprochen, bekannt aus The Host noch und Memories of Murder und Wenn Ich Mich Nicht Irre, hat er auch in einem Park Chan-Wook-Film mitgespielt. Richtig, und zwar Durst. Auch ein interessanter Film. Ist einer dieser Vertreter, sage ich mal so, dieser neueren Generation an Vampirfilmen, die mit der Materie ganz anders umgehen, als das so mhm. reine, reine horror filmchen noch so vor 20 Jahren getan haben. Es gibt ja so Tendenzen, dass ja im Endeffekt in diese Vampir-Thematik immer mehr so menschliche und moralische Fragen so reingewoben werden. Ne? Und in dem Film ist das total abgefahren, schweife ich schon wieder kurz aus, aber ist ja egal. Ich habe ja gesagt, ich <lacht> kenne nur so ein paar... Ja ich die ganze Zeit schon
1: wieder aus in so einer halben Stunde oder irgendwie sowas. Wo sind wir schon wieder 30 Minuten.
0: Naja, wenn man über Filme spricht, kann man auch abschweifen. <lacht> ne? Das Interessante dabei ist, er ist nämlich ein Priester, der durch eine Seuche, die in dem Film irgendwo, oder irgendein Virus, was da ausbricht, zu einem Vampir wird. ne mhm. Und steht halt dann in so einem total krassen moralischen Konflikt, weil er ja eigentlich dann sozusagen schon Untoter ist und das vor Gott ja überhaupt nicht zu verantworten ist, auch ja. dass er Leute aussaugt, ne, und er ist dann so zwischen zwischen Glauben und äh, diesem Blutdurst ja, hin und her ja. gerissen, ja, das ähm, natürlich auch wieder audiovisuell absolut über jeden ja. Zweifel erhaben. Wäre mal lieber ein Zombie geworden, ne? <lacht> dann hätte er sich ja nicht mehr drüber nachdenken müssen, ja. ne? <lacht> Tja, da wäre das wahrscheinlich nur halb so spannend gewesen. Wer weiß. Naja. Ja, der, hat hier auf jeden der, Fall eine der spielt mit.
1: Ähm, dann noch der Mensch, der bei VW Vendetta den höchsten äh, Staatsführer gespielt hat.
0: Genau, John Hurd als, als Gilliam.
1: Genau. Der übrigens auch, ach hier, siehst du, wo mir, ist mir auch die ganze Zeit auf der Zunge gelegen, wo der drin war. 1984.
0: Also den den, den habe ich ja entspricht. leider noch nicht gesehen. Ich habe nur das Buch gelesen und seitdem ähm, sehr, ja, also muss man gucken, kann man, also
1: empfehlenswert. Ja. Auf jeden Fall gut. Ja. <lacht> Klassiker, kann man gucken. Mhm.
0: Wurde ja auch äh, in unseren Kommentaren, als wir dann so überschwänglich bei Terminator von <lacht> als, als im Dystopie, D Dystopie <lacht> gesprochen haben, ja. äh, genannt. Wobei, wenn man es wirklich ganz genau nimmt, dann ist Terminator ja tatsächlich gar keine wirkliche Dystopie, sondern eigentlich eher eine Postapokalypse, ne? Weil also dass Skynet quasi so die ganze Erde platt macht mit Atomschlägen, das mm. ist, ist ja eher so Apokalypse. Mm. Und diese Welt in der Zukunft, naja, Dystopie ist ja immer eher so was Gesellschaftliches eigentlich noch, ne? Und
1: ach so, ähm, also dann, da müsste man jetzt quasi eine Trennlinie ziehen zwischen so zum Beispiel so Szenarien, wo irgendwelche globalen Katastrophen passiert sind und einfach genau. ganz wenige Menschen nur noch leben. Genau. Und dann äh, also da wird also sich wir, zumindest viel darüber so gestritten, äußere äh, Umstände und Ereignisse sozusagen das ausgelöst haben oder ob einfach eine Gesellschaft sich von alleine in so ein, in so einen äh, schlimmen Zustand manövriert. Genau,
0: also da wird viel drüber gestritten, weil die Grenzen dann natürlich auch wieder fließend sind. Ne? Aber Dystopie ist halt wirklich dann 1984 oder ja, Blade Runner hat ja auch sehr starke dystopische Einstiege, dass im Endeffekt aufgrund der Gesellschaftsordnung oder Brasil ähm, die Menschheit sich gegenseitig unterdrückt mhm. und äh, da systemisch sowas passiert. Ne? Dass also ja der durch Staat oder übergeordnete Instanzen halt so ein Ungleichgewicht entsteht und solche ja. schlimmen Szenarien und weiß ich nicht, Mad Max oder ja jetzt hier Snowpiercer, ist eigentlich beides. Die Dystopie ist im Zug und die Postapokalypse genau, ist der, weil, draußen. Genau,
1: weil der Zug ja eigentlich eine eigene Gesellschaftsform sozusagen etabliert ja. Und, Oder da also eine ganze so einen gesellschaftlichen Mikrokosmos bildet, ne? Das Obwohl er, es eigentlich gar kein Mikrokosmos ist, weil anscheinend gibt es ja keine anderen Menschen mehr auf der Welt.
0: Nee, also es, wie also, Wilford das ja auch so schön sagt, die Menschheit ist der Zug, ne? Ja. Aber da kommen wir mal gleich zu. Lass uns noch kurz äh, durchgehen. Äh, ja. so Die die wichtigen Leute zumindest irgendwie noch erwähnen. Also Wilford ist ja der Bauer des Zugs und äh,
1: Und der auch dann quasi dieses ganze Gesellschaftssystem etabliert, ne? Mhm. Im Zug
0: von Ed Harris gespielt. Das ist ein Schauspieler, den ich total gerne mag. Mhm. Der aber immer, also jetzt hier ist es, er taucht dann ja auch so gegen Ende halt auf im Film. Aber das sind ja meistens so etwas kleinere Rollen, aber die kann er meistens ziemlich gut ausfüllen, finde ich. Also der hat so eine interessante Ausstrahlung, sagen wir mal. Ja. Ne? History of Violence, da war er gut.
1: Mit Vico Morton dann
0: war er der Gangsterboss da ja. Ja, ja stimmt da war er richtig gut und auch ja ansonsten also ich, ist ja auch schon ewig dabei und ja, viele kleinere Rollen und er hat auf jeden Fall hier ja, vermittelt er schön finde ich so so eine so eine gewisse Abgehobenheit und so eine Realitätsentfremdung ja. also auf jeden Fall. So ein, so ein, so ein Wahnsinn von jemandem, der sich in seine Ideologie so weit ja. reingesponnen ja, so ein Dogmatiker hat.
1: Dogmatiker halt, ne? Ja,
0: genau. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. John Hurt, hat du schon gesagt. Und dann natürlich völlig irre Tilda Swinton. Ist sowieso äh, für mich so, glaube ich, die Must-See-Schauspielerin. Also zumindest in letzter Zeit, seit ich sie so richtig auf dem Schirm habe. Ja, das war die...
1: Seine dicke Vorzimmerdame?
0: Nee, nee, das war die irre Gebissbrillendame, die immer die Ansagen Ach, gemacht ja, ja. hat. Ja,
1: ah, ja, klar, ja. Die und Ministerin.
0: Die Ministerin, genau. Und, ähm, die finde ich sowieso extrem stark, also die, da, sie muss nichts machen und wirkt schon unheimlich doll, weil sie irgendwie so ein ganz markantes Gesicht hat und spielt ja dann auch häufig in diesen langsamen, schrägen Jim Jarmusch-Filmen mit. Da kenne ich sie halt her. Hast du irgendwas mit ihr so gesehen, wo du sagen würdest, nicht bewusst, das ist also eine Sicherheit?
1: So die, aber zeig mal.
0: Ähm,
1: Ach, die ist das. Die sieht ja ganz anders ja, aus. Ja, als, genau. Konstantin ähm, hat sie mitgespielt, wird mir jetzt gerade ja, hat
0: Den habe ich gesehen, habe ich jetzt aber nicht auf dem Schirm gehabt. Also was mir auffällt in letzter das Zeit, dass sie meistens ähm, Total entstellt, ja, spielt sie, Gabriel. Ja, stimmt, klar, Erzengel. Mhm. Mhm. Dass sie meistens völlig entstellt in, in ihren Rollen yeah. aussieht. Also sie sieht ja hier völlig abgefahren aus, mit dicker Hornbrille, Gebiss und overacted. Genau, die oma Genau, die Oma-Klamotten und wirkt so, also ist ja sowieso ganz interessant, der Zwischenfall soll ja so in unserer Zeit ungefähr passiert mhm. sein, so in dem Film, aber... Die ganze Ästhetik in dem Zug, um dem es geht, vielleicht sollte man gleich auch mal erzählen, worum es eigentlich geht in dem Film, aber wir sind doch erst bei 45
1: Minuten. Es tut doch noch gar nicht Not.
0: Ja, können wir noch eine Stunde machen, ne? Die ganze Ästhetik ist so teilweise sehr in Richtung Steampunk, aber dann kommen halt auch wieder so Kontraste rein, die so total futuristisch sind. Ne? Also da ist so von ja, von, von der Wirkung wie zu Zeiten der Industrialisierung bis... Genau, das ist nämlich das Stichwort, das ja. fiel mir
1: auch ganz oft ein. das ja. finde, dass der Film ganz dolle, also zumindest in diesen hinteren Abteilen, also wo quasi da der der Plebs ja. äh, ne, dass die untere Gesellschaftsschicht verweilt, da gibt es so eine ganz krasse Industrialisierungsoptik, ja. so aus diesen... aus dieser Zeit der Industrialisierung, ne, wo ja. alle Leute in irgendwelchen Fabriken gearbeitet haben, an irgendwelchen Kohleöfen, alle so eine Arbeit Vermusung, gemacht haben, ne? genau, alle so eine Arbeit gemacht haben, die irgendwie so schmutzig ist. Ne? Mhm. Und diese Optik hat der Film, also oder der hintere Teil des Zuges und die verliert da immer mehr, je weiter es nach vorne geht. Ne? Okay, pass so, auf, jetzt müssen wir Zug, über den Zugfilm mal sehen. <lacht> Zug
0: hinterer Teil, vorderer Teil, Schnee, Weltuntergang, <lacht> Postapokalypse, Dystopie. Zeit die Handlung des Films zu erklären. <lacht> genau. Aber lass uns, also wir haben ja schon darüber geredet, ob wir das jetzt mit Spoilern machen oder ohne. Ich finde, dass man den Film sehen sollte, bevor man sich darüber was anhört. Man kann natürlich auch vor das machen, aber um richtig einzutauchen in das, was der so inhaltlich mhm. vermittelt, glaube ich, ist es schwierig, jetzt erstmal allgemein darüber zu sprechen. Also also, also spoilen wir ihn. Genau, ich würde sagen, wir gehen einfach mhm. die Handlung jetzt durch. Wer den ja. Film noch gucken will, der <lacht> hat ja jetzt schon genug gehört. <lacht> ja, willst du mal zusammenfassen, vielleicht, worum es geht?
1: Ja, ich kann es versuchen. Ähm, ja, also es geht um folgendes. Der Film spielt mehr oder weniger an der Gegenwart. Also ich glaube, war ja sogar 2014 wurde ja gesagt, ne?
0: Da kam da es, glaube ich, es zu diesem ein... Zwischenfall, ähm, dass die Leute, also dass die Menschheit versucht hat, gegen die globale Erwärmung genau. anzugehen. Ne? Ja, also
1: das ist das Grund äh, oder die, die das Aussagethema des Films, äh, globale Erwärmung und die globale Erwärmung wird immer stärker und die Menschheit versucht halt, was dagegen zu tun und dann sprühen sie halt irgend so ein zu Zeug in den Himmel um mhm. quasi das Klima global abzukühlen. Da läuft dann aber irgendwas falsch, vielleicht mit der Dosierung oder mit der <lacht> Berechnung. <lacht> äh, oh, sorry. Mhm. Ähm, naja, das läuft auf jeden Fall gehörig falsch und führt zu einer erneuten Eiszeit auf der Erde. Und zwar eine so krasse Eiszeit, dass eigentlich sie jedes Leben auslöscht auf der Erde und dass die Leute nach und nach quasi wegfrieren. Ja, und dann gibt es diesen Herrn... Äh, Wilford. Will, Will, ich steige nochmal
0: kurz zwischen. Ja. Diese ganzen Ereignisse erfährt man aber am Anfang nur über so Nachrichtenausschnitte ohne Bild. also Genau, während während
1: quasi die Credits am Anfang mh. noch so rollen. Ne? Ja. Und äh, da uns ist uns ja auch schon aufgefallen, also das ist irgendwie so relativ oft so in so katastrophenartigen Filmen, mhm. oder also Zombie-Filmen oder so, da gibt es das auch ganz oft. ne Ja, da wird das immer ist über ist halt, News-Reports. Du genau, siehst halt immer noch die die Credits so und währenddessen laufen im Hintergrund dann immer so Fernsehberichte in, in schneller, loser Abfolge, die sich so abwechseln, wo dann quasi immer chronologisch dargestellt wird, wie es immer schlimmer wird auf der ja, Welt. Ne? Genau. Und irgendwann gibt es dann gar keine Fernsehberichte mehr. Ja. Und hier wird, äh, hier wird dieser Kniff quasi auch angewandt, nur dass man halt gar nichts sieht, sondern nur hört. Also man ja. hört immer aus dem oft dann so, so Reporterstimmen, Radiosendungen, Fernsehsendungen. Und, und so man das. sieht
0: schon vor dem schwarzen Bild und den Credits die Schneeflocken genau. langsam rieseln.
1: Genau. So wird das also dann quasi eingeführt. Und naja, die Welt wird halt zu einem großen Eisklumpen und der äh, Will Ford ist ein Großindustrieller ja, aus der Transportbranche, aus der Zugbranche, Zugtechnik und hat noch zu Zeiten vor dieser Katastrophe ein äh, globales Bahnnetz etabliert, also eine, eine Bahnstrecke, auf der man permanent die Welt umrunden kann mit der Bahn, es mhm. dauert ein Jahr, bis man dann quasi einmal diese Bahnstrecke hinter sich gebracht
0: hat. Es wird dann später noch gesagt, 436.000 Kilometer Strecke. Genau. <lacht> genau,
1: also man kann ein Jahr lang komplett um die gesamte Welt fahren, ohne Pause. Und das sollte geschehen mit einem neuen Hightech-Zug, äh, ja, der ein, also ein Luxuszug, ne, also wirklich für, für sehr gut zahlende Kunden, der extrem luxuriös diese Leute halt innerhalb von einem Jahr um die Welt bringt. Und das Revolutionäre an diesem Ding ist, dass der einen äh, unerschöpflichen Ant Energieantrieb hat sozusagen, also das Perpetuum Mobile mhm. erfunden hat und eine unerschöpfliche Energiequelle im Motor sozusagen hat. Ähm, ja, dann, das ist ja nicht so ganz geklärt, wie das dann passiert, aber irgendwie konnte man dann sozusagen als diese Katastrophe unausweichlich war und es immer weniger Menschen gab oder Klar, das auch immer schon weniger immer kälter wurde Menschen, und als, dem zum ja. Opfer fielen, konnte man quasi Tickets erwerben, um in diesen Zug zu kommen und die Menschen haben das als einzige Rettung gesehen jetzt vor dieser äh, vor dieser Eiszeit. Mhm.
0: Ne? So oder? und da muss man mal kurz einhaken. Ja. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich der Punkt, wo sich bei diesem Film, wo man vielleicht dazu sagen kann, dass der auf einer französischen Graphic Novel basiert und das klingt ja schon auch irgendwie sehr comichaft, so ein Zug als letzte Rettung der Menschheit, der endlos jahrelang um die Erde rumfährt und auf einer Welt, die völlig vereist ist und ich glaube, das ist schon so der Punkt, wo sich die Gemüter so ein bisschen scheiden, ne? Also auf einen, also du musst natürlich, um den Film genießen zu können und um das, was der Film dir mitteilen will, auch aufnehmen zu können, erstmal diese Prämisse kaufen. Ne? Ja, man muss es halt
1: erstmal akzeptieren, weil uns eigentlich ganz schnell ja schon ein Logikloch aufgefallen ist, <lacht> weil wir uns gedacht haben, okay, also wenn man es schafft, das eine, eine unerschöpfliche Energiequelle zu erfinden, dann muss man die ja eigentlich nicht in Zug stecken und die ganze nee, Zeit im Kreis sind. fahren, sondern man könnte ja einfach quasi sozusagen eine Stadt bauen äh, und mit dieser unerschöpflichen Energiequelle dann für den Rest des Lebens Wärme schaffen und mhm alles was damit zusammenhängt und man könnte sich also sozusagen so retten ne? durch die Eiszeit. Genau. Und statt es halt in einen Zug zu stecken und
0: nirgendwo anders. <lacht> Aber Wilford war ja. eben visionär und hat wahrscheinlich und als, halt als Kind wahrscheinlich gern und mit der Holzeisenbahn gespielt. Ja, das wird Wolf ja
1: sogar im Film äh, thematisiert, dass er als Kind das schon geil fand. Ach ja, in dem in diesem Video, ja, in der äh, Schule, in diesem ne? -Video.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall ähm, wir gehen einfach mal davon aus den äh, Zug als Perpetuum mobile zu designen, war die einzige Möglichkeit, wie man es machen kann. Also äh, wurden so viele Menschen, wie überhaupt passten per Ticket in diesen Zug gesteckt und dann kommt eigentlich der ganze, der, der eigentliche Clou des Ganzen.
1: Ja, und es häng, hing dann anscheinend davon ab, wie teuer das Ticket war. Nee, und in noch welchem welchem Teil des Zuges Die, man die, die, die ist, Kanzlerin
0: oder? sagt ja, die Tickets waren alle gleich, es wurde einfach ausgelost, wer so. hinkommt. Mhm. Und innerhalb dieses Zuges besteht halt von reich luxusleben und absolutem hedonismus im vorderen teil also aber
1: auch also auch wirklich jetzt richtig absurd krass richtig Luxus absurd Leben, natürlich okay. sehr sehr überzeichnet also äh, richtig dekadent halt über
0: eine arbeiterklasse in der mitte die den rest so versorgt bis hin zu wie viel Proletariat. Äh, in, genau in lumpen gehülltes proletariat was mit widerlichsten Proteinschleim zur Ernährung abgespeist wird und da hinten eigentlich mhm. nur ein tristes Dasein im Dunkeln ohne Fenster ja, und im Ständig Dreck. drangsaliert
1: von, von der Obrigkeit. Also es ja. gibt so Sicherheitskräfte, die die ständig schikanieren und dann auch regelmäßig halt so Kinder entführen oder irgendwelche anderen Leute. Also äh, am Anfang sieht man, das, da suchen sie dann jemanden, der Geige spielen kann und äh, der dann quasi zur Belustigung, oder äh, nicht Belustigung, also zur, zur Beschäftigung der, der reichen Leute vorne im Zug dann da so ein bisschen Geige spielen kann. Ne? Und dann gehen die da halt einfach da hinten in die hinteren Abteile, fragen, gucken rum, wer Geige spielen kann, und der wird dann halt einfach da vorne mitgenommen mhm. und wird dann gezwungen, den Rest seines Lebens da halt Geige zu spielen oder irgendwas anderes, je nachdem, was die halt gerade brauchen. Oft ja, brauchen sie also, so dann Kinder, stellt sich erst später heraus, wofür. Und die werden dann halt einfach aus diesem Leben gerissen und da vorne so in so sklavenähnlichen ja.
0: Verhältnissen. Das wird eigentlich auch über sehr wenige Szenen, finde ich, schön etabliert, dass es halt eine totale Gewaltherrschaft ist und dass man, ja, wenn man so halt in. Absolute zwei genau ne? Wenn man sich in diesem hinteren Teil befindet, also überhaupt nichts zu melden hat und eigentlich nur ein tristes Dasein fristet, ohne überhaupt die Option auch zu haben, aus diesem Leben jemals ausbrechen zu können. Ja. Und naja, da natürlich, äh, wie wir das äh, uns alle vorstellen können, so ein Leben nicht unbedingt das schönste ist, erfährt man, dass wohl schon mehrfach äh, Versuche einer Revolution innerhalb des Zuges stattgefunden haben und Curtis, also Chris Evans, äh, ist so unser Hauptprotagonist, den wir dann direkt am Anfang kennenlernen und der ist im Endeffekt äh, gerade dabei, die nächste Revolution zu planen und zu versuchen... Ähm, nachdem dann auch noch ein unschönes Ereignis passiert, wo jemand äh, auf ziemlich üble Weise dafür bestraft wird, dass er aufgemuckt wird, äh, aufgemuckt hat da hinten, ähm, zettelt er dann halt eine Revolution an und dann kommt eigentlich der Punkt, wo man, glaube ich, erstmal, weil über so konkrete Szenen sprechen wir dann ja später noch, ähm, wo, man, wo man eigentlich relativ schnell durchgehen kann, sie zetteln eine Revolution an, das klappt ganz gut und dann kämpfen sie sich in einer in meinen Augen relativ interessanten Videogame-artigen äh, Levelhaftigkeit von ja. Abteil zu Abteil durch das diesen Zug. Ist, das ist nämlich wirklich wie so ein
1: Schlauch in so einem Ego-Shooter. Ja. Ne? Äh, wo du irgendwie immer ein, ein Level quasi weiterkommst. Das hatte ich mir nämlich vorhin dann auch noch geschrieben. Mhm. aufgeschrieben diese, diese Analogie zu so einem schlauchartigen Videospiel. Und was ich ganz interessant finde, weil also man sagt ja oft so, dass Filme so geradlinig sind, ne? ja, oder das so ist straight, <lacht> straight forward. und eigentlich die Architektur, also also da dieser Film ja komplett in diesem Zug stattfindet, mhm. der ja im Grunde genommen auch nur ein langer Schlauch ist, mit ja. vorne und hinten, kriegt ja quasi diese 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 ähm, Geradlinigkeit, jetzt nur so eine physische Dimension, ja. die das auch noch so unterstützt, ne? also es geht gar nicht anders, also mhm. der Film muss geradlinig sein, <lacht> weil sie müssen sich halt von hinten nach vorne durchkämpfen, und man weiß ganz genau, okay, vorne ist irgendwie das Ziel und alles mhm. wird darauf hinauslaufen. Du hörst wahrscheinlich, dass dann vorne irgendwie ankommt und dass da irgendwas passiert. Ne? Und mhm. sie starten halt hinten. Ja. Also so ganz linear, ja, wie so ein, wie so ein Videospiel. Ja. Halt, ne?
0: Naja, und sie kämpfen sich dann halt erstmal über so einen von ihnen vorher entwickelten Plan, dass sie mit so Röhren diese Schiebetüren zustellen und dann der eine da durchklettert, kämpfen sie sich erstmal so mit Gewalt aus, aus ihrem Loch da hinten raus, sind dann ein paar Wagen weiter und wissen halt schon, dass da, ja das ist auch ganz makaber, sieht aus wie so ein, wie so eine Schiebetür, wo im Leichenschauhaus die die Leichen drin eingesperrt sind. Da schläft halt wohl einer der Konstrukteure oder Mitkonstrukteure dieses Zuges, der halt für die Schließtechnik mhm. der, der äh, Türen früher verantwortlich war. Das ist dann eben Nam Gung, der von äh, Kang Ho Song gespielt wird. Und äh, den wecken sie auf. Er ist total auf einer Droge, <lacht> die da Droge? die da im äh, Zug kursiert. Wie heißt das nochmal? Ähm, Kron Kronol. Kronol, genau. Chronol. Ich habe Kronos im Kopf, aber das ist ein Film von äh, hier. Guillermo del Toro.
1: Oder der Heimatplanet der Klingonen.
0: Der auch. Und wir finden <lacht> bestimmt auch noch drei weitere Sachen, die <lacht> Kronos <lacht> heißen. <lacht> naja, und der hilft ihnen dann, dann so ein bisschen weiterzukommen. Und dann wird eigentlich dieser Trip durch den Zug äh, ziemlich irre, weil das, das Schöne dabei ist, Und wir gehen erstmal nochmal weiter kurz bis zum bis zum Schluss ja. des Plots und dann fangen Bevor wir an. Bevor wir wieder abschließen. Genau, wir wollten uns ja konzeptionell äh, ein bisschen umstellen. So, äh, er hilft ihnen da weiterzukommen, zwischendurch kommt es dann zu den ersten Konfrontationen mit ja, irgendwie wie so eine Mischung aus Fetisch, Gimp, äh, SA-Offizier und äh, Schlachtermeister ja. aussehenden Sicherheitskräften, die ein ganzes Abteil vollstellen. Und je weiter sie halt in diesem Zug nach vorne kommen, desto mehr tun sich halt Welten auf, die man sich nicht im Traum hätte vorstellen können, wenn man in diesem hinteren Bereich des Zuges eingesperrt war. Also man merkt halt, die zunehmende Dekadenz eigentlich, ne. Je weiter man im Zug mhm. fortschreitet. Also zunächst geht es los, dass Abteile mit Obstplantagen und äh, UV-Lichtern integriert sind. Teile mit Schlachtereien und Aquarien. Irgendwann. Wo Fische gezüchtet werden. Genau. Und Sushi serviert wird. Und es wird halt eigentlich immer abgedrehter. Irgendwann sind sie dann wirklich in den, in den Bereichen weiter vorne, wo die feinen Herrschaften beim Friseur sitzen. Zahnarztabteile <lacht> eingebaut sind und äh, ja, in finaler Konfrontation schafft es Curtis dann also mit ähm, Namgung zusammen und äh, dessen Tochter, die auch noch die ganze Zeit mit dabei ist, äh, bis ganz nach vorne zu Wilford zu kommen. Und ähm, ich finde es interessant, weil. Ja, der Aufbau ist, wie vorhin schon gesagt, irgendwie total antiklimatisch. Also die fette Action-Szenen, die auch sehr gelungen sind, finde ich, hat man so in der Mitte des Films mhm. und dann wird der Film eigentlich immer langsamer und das große Finale ist ein Gespräch und nicht ein Kampf. ne? Ja. Nämlich so die verbale Konfrontation zwischen Curtis und Wilford und äh, das ist dann auf jeden Fall ein sehr gelungener Abschluss, der auch diverse moralische Dilemmata und tiefen Einblick in Wahnsinn und... Äh, ja, Größenwahn. Größenwahnsinn und Verrennen in fehlgeleiteter Ideologie zulässt. Naja, und äh, zum Schluss schaffen sie es dann halt, weil sie herausgefunden haben, dass diese Droge, die die ganze Zeit schon als Industrie Waste bezeichnet wird, äh, dass die dann eigentlich mhm. auch als Sprengstoff äh, mhm. genutzt werden kann und sprengen dann halt das vordere Abteil, um eine Tür aufzukriegen und der ganze Zug kollabiert. Und dann gibt es noch ein sehr Nachdenkliches, aber auch so leicht hoffnungsvolles Ende. Und äh, dann sitzt man da und denkt sich, wow, da steckt ja ganz schön viel drin. <lacht> und da müssen wir mal drüber sprechen. Wir müssen drüber reden, René. Ja, ja. wie fangen wir an? <lacht> Zumindest nicht mit Lakritze essen, ne? <lacht> <lacht> ja. Fangen wir an. Also was ich halt, ähm, kann ich ja mal so ein bisschen ausholen, als ich den das erste Mal gesehen hatte, total stark fand. Also mir fiel es halt überhaupt nicht schwer, diese Prämisse zu kaufen. Ne? Ja. Deswegen, also das ist auch so, so eine Sache, man kann immer rummäkeln, dass irgendwas nicht logisch ist oder es Plotholes gibt oder was auch immer. Aber für mich zählt auch primär immer so dieser Gedanke, was will mir denn der Film eigentlich sagen? Also das ist ja nur ein Film, der eine ganz klare inhaltliche Intention auch hat, ne? Nämlich die die ganzen die ganze Gesellschaft und vor allem auch ihre Ungerechtigkeit und Missstände auf sozialem Level auf so einen extrem kleinen Rahmen runterzukochen, also ja, kleinen und Rahmen Mikrokosmos genau halt richtig, ne? Genau so ein Mikrokosmos mhm. klein jetzt nur im Sinne von räumlicher Begrenzung und im Endeffekt sämtliche Aspekte der Gesellschaft ja eben in einen Zug zu stopfen und, äh, und aber auch
1: extrem ähm, zu überzeichnen. ne also genau. Die sind dann natürlich irgendwie sehr krass. Und das ist ja auch irgendwie äh, also ich finde das sehr typisch dann auch für solche Filme, die dann auch mit so dystopischen Zukunftsvisionen und so hantieren, die dann auch immer, also ich finde, man hat immer das Gefühl, wenn man solche Filme sieht, dann merkt man erst, wie fragil quasi, das ist so, was wir jetzt vermeintlich so haben. Ne? Mhm. Also so eine halbwegs funktionierende Demokratie und so eine freiheitliche Grundordnung und ja. äh, keine offene Unterdrückung und jeder kann im Grunde genommen einigermaßen machen, was er möchte und so, dass dieses ganze System ja eigentlich nur funktioniert, solange es keinem jetzt so richtig schlecht geht und mhm. keiner irgendwie verhungert und nicht irgendwelche existenziellen Probleme da sind. Und sobald sowas dann immer zusammenbricht, durch eine Naturkatastrophe oder eine Zombie-Apokalypse oder irgendwie was, halt so passiert, was, was ne? dann halt so, da, so im Tagesablauf einem äh, unter die Fittich kommt, dann bricht das ja immer total schnell zusammen. Und äh, diese ganzen gesellschaftlichen Strukturen brechen auseinander und die Leute werden halt wieder so richtig archaisch und oh. äh, es kommen dann auch sofort neue Strukturen, die immer irgendwie so feudalistisch sind und despotisch und also immer ganz schlimm und eher so diktatorisch und es gibt sofort oben und unten ganz krass und so. Das heißt, Aber man hat so das fast jedem dieser Filme. Ja, also ja.
0: sobald äh, die sich bereits etablierte, regulierende Komponente wegfällt, also diese hm. Gesellschaftsordnung, kommt sofort, wie du eben gesagt hast, archaisch ist so das, das ja. gute Stichwort, kommt sofort so der Hang zur Auslebung von Machtfantasien und so das Recht des Stärkeren genau, durch genau. und ähm, ich finde heißt
1: halt, Dass man halt erst so durch Jahrhunderte von so zivilisatorischem Fortschritt eigentlich genau. überwinden konnte. und über,
0: über auch einen Erfahrungsschatz, der sich halt mhm. gesellschaftlich so gebildet hat. Ne? Und dann muss man sich das ja so vorstellen in diesem Film, dadurch, dass diese Naturkatastrophe oder von Menschen induzierte Naturkatastrophe eben passiert, ist die Menschheit ja plötzlich bei Null. Und dann ist es halt einfach so, dass auf Basis äh, von Überlegungen, wie eine Gesellschaft funktionieren kann, nämlich dass das Wenige auf dem Rücken von vielen Tanzen sozusagen, mhm, ja. äh, wird halt dieser Zug halt eingeteilt, weil man muss sich ja auch überlegen, ich hatte mir vorhin noch mal so den den äh, Stichpunkt Platz aufgeschrieben. Es leben ja hunderte von Leuten in diesem hinteren Abteil, was so aus aus vier, fünf Waggons besteht. Ne? Ja. Und auf diesem gesamten Weg durch den Zug durch, immer wenn man jetzt so die, die Sicherheitskräfte mal abzieht, weil die sind mhm. auch zahlreich vorhanden. <lacht> aber sind so die Leute, die dann eben so die vorderen Abteile bewohnen, das wird halt immer dünner. Die Leute kriegen immer mehr Raum und es wird immer menschenwürdiger. Ne? Mhm. Hinten sind sie wirklich so wie ja, wir Tiere sind, eingefärcht, ja. ne die das System am, äh, am, am Laufen halten. Aber wir erfahren dann ja später auch: Man fragt sich ja, wenn man, wenn man so, äh, so ein System sich anguckt, Wieso muss es denn einigen schlecht gehen, ne? Wieso wieso können. Ja, ich habe mich, ich habe mich
1: vor allem ein bisschen gefragt, also wofür brauchen die eigentlich die Leute da hinten? Weil so richtig eine, eine Funktion, also die die arbeiten ja nicht irgendwie für die für die Reichen oder, oder für die Privilegierten, das ist ja sonst oft immer oft so in diesen Filmen, mhm. dass du dann halt so eine große Masse an so ärmlichen Menschen hast, die dann aber halt buckeln müssen, damit mhm. es den anderen gut geht. Und das ist ja in dem Film eigentlich gar nicht so richtig so, ne? Mhm. Also die die ganzen Arbeiten die ganzen Tätigkeiten werden ja eigentlich eher von den von den mittleren bis hohen Schichten durchgeführt und die sind einfach nur da hinten als so eine Menschenmasse wo man dann manchmal hingeht und sich ein paar Kinder abzweigt
0: ja aber was man ja also das wäre ja die Begründung dafür wir erfahren ja später dass diese Kinder unheimlich wichtig sind weil eben im ja, vorderen aber Teil ja ist ja
1: noch ein Haufen Erwachsener ne also sind ja nicht nur Kinder also das, ja, fand aber ich,
0: das das also das ist völlig richtig, was du sagst. Ich das ist auch ein Kritikpunkt, den man anführen konnte, aber wenn man sich jetzt mal das so genau vor Augen führt und von dieser von dieser von dieser äh, Erkenntnis ausgeht, man braucht Kinder, die vorne diese notwendigen Reparaturen an der Maschine an dieser endlosen Maschine, diesem Perpetuum Mobile durchführen können, was aber nur geht, bis man eine Körpergröße von weiß ich nicht einen Meter oder was erreicht mhm. hat. Weswegen die ja auch, wenn sie auf fangen gehen, im hinteren Abteil die Kinder immer messen, bevor sie sie mitnehmen. Mhm. Ne? Wenn man davon mal ausgeht, damit Kinder entstehen, muss es ja auch Erwachsene geben. Ja. Ne? Also im Endeffekt kannst du so sehen, damit die Maschine weiter am Laufen gehalten kann, braucht man Arbeiter, die klein genug sind. Das können nur Kinder sein. Die herrschende Klasse wird aber nicht ihre eigenen Kinder da unten in ja. den Rast stecken und diese Reparaturen ausführen. Also braucht man im Endeffekt den Stab an Erwachsenen im hinteren Teil nur als Brutmaschine, mhm. die ja, quasi gut. die Kinder... Und deswegen werden sie ja auch eingefärcht wie Vieh, völlig ihrer Menschenwürde beraubt, leben nur im Dreck, bekommen Proteinschleim, der aus äh, ekelhaften Kakerlaken, Kakerlaken äh, zusammengemanscht wird zu essen. Also das ist ja wirklich... Wenn man sieht, was in diesem Zug alles existiert, dann ist ja so der Wert, der diesen Menschen da hinten zugewiesen wird, ist ja das, das Mindeste, ja. was man sich überhaupt vorstellen kann. Also, wenn sie diesen Proteinschleim nicht noch kriegen würden, dann wäre es ja so, wie man dann später auch in diesem Monolog erfährt, dass sie im Endeffekt sich selbst zerfleischen müssten, um überhaupt essen genau. zu können. Ja. Dann wären sie ja in so einem Gefängnis, was vollkommen von der Welt abgeschottet ist. Ne? Also, das ist ja auch immer so eine Sache, man muss ja viel auch in dem Film, finde ich, so metaphorisch verstehen, ne? dieses dieser ganze hintere Abteil ist ja im Endeffekt ähm, ja ist ja ein Gefängnis die sind da ja gefangen die leben da ja nicht auf freiwilliger Basis sondern ja. werden durch eine Obrigkeit eben unterdrückt und kommen da halt auch nicht raus ähm, um das Thema kurz noch abzuschließen ich verhedere mich hier gerade also <lacht> sie die die die, die äh, herrschende Gesellschaft der es gut geht und die sozusagen alle luxuriösen Güter und die Schönheit des Lebens im vorderen Teil des Zuges weiter genießen möchte, so wie sie das vor der Katastrophe auch auf Erden vielleicht schon getan hat, vielleicht auch nicht, wenn wir erfahren, es wurde gelost. Ne? Ja. Aber die auf jeden Fall Privilegien genießt, die kein Mensch, wenn er sie erstmal hat, verlieren möchte. Ne? Die, ja, also, die investiert ja nur das absolute Minimum in diese Menschen da hinten. Und das, das zeigt ja auch, dass das, es muss gerade noch reichen, damit zumindest sie diese Kinder produzieren, die diese Arbeiten machen können und ich glaube deswegen auch so dieser leicht zynische Kommentar von von Wilford später, also wenn das es bei einem kein Problem gäbe, dann ja, dass äh, im hinteren Bereich genug Kinder stehen, gezeugt ja, ja. worden. und er erzählt dann ja auch, wenn es zu viele Erwachsene werden, dann lassen sie sich irgendeine Taktik einfallen, ähm, um die Population wieder runterzubringen, weil da käme ja dann der Punkt, wo der wohlhabende Teil des Zuges zu viel investieren muss. Mhm. Also selbst wenn die zu viel Proteinschleim äh, mhm. zu essen bekommen müssten, wäre es ja schon so, dass vorne Abstriche gemacht werden müssten, vielleicht im Lebensstil, genau. weil es nicht mehr reicht oder die so. Die reden ne? ja
1: dann auch immer von diesen prozentualen Verhältnissen, genau. ne? wie viele Leute hinten sein müssen, wie viele vorne und haben das quasi so genau durchgerechnet, wie die Verteilung sein muss. Ich glaube, das ist
0: auch so ein bisschen so aus Wilfords hm. ideologischem genau. System. Genau. Da geht ja
1: auch immer einer durch und zählt. Das ist also das ist auch eine ganz makabre Szenen teilweise. Also man sieht dann ja wirklich, um quasi diese Bevölkerungskontrolle, mhm. Populationskontrolle zu machen, gehen die halt dann auch wirklich da hinten in den Zug und erschießen halt einfach Leute. Mhm. Aber halt systematisch und während das passiert, geht halt einer durch und zählt mit so einem Handzählgerät halt die Leute, ne? Ja, wie und Vieh halt, ne? Ja, das und ist wirklich so
0: systematisch. ne Und deswegen, da kommen wir dann nochmal zu dem zurück, was du eben gesagt hast, dass die ja in dem Sinne keine Funktion haben. Wenn man es jetzt mal, wenn man diese Vieh-Analogie wirklich zieht, wenn man jetzt in der Massentierhaltung Vieh einfärcht, dann soll einem die Kuh Milch und später mal Fleisch liefern. ne mhm. Und der Mensch jetzt in dem Sinne als Vieh hinten eingefärcht, also ich hab, als du eben die Frage gestellt hast, auch gedacht, wo ist denn da der Sinn? Aber ich glaube, so mit diesen Kinder zu liefern, die vorn diese Arbeit machen können, das ja. reicht schon als Daseinsberechtigung, weil ja diese Gesellschaftsform, die Wilford da kreiert hat, in seinem verstrahlten Hirn darauf ausgelegt ist, eh bis in alle Ewigkeit zu ja. funktionieren. ne Und da da natürlich niemals jemand aus dem ja, vorderen sich, Teil sein Kind opfern halt wird, ne? So
1: eine bestimmte Form von Balance, sagt er immer ausgedacht, mhm. ne? Und findet das dann halt sozusagen nur gerechtfertigt und sagt, ja, jeder hat halt einen ihm angestammten Platz, und den kann man halt nicht verlieren. Also es ist halt so diese Rhetorik, das ist wie im Mittelalter, ne? Also mhm. das ist da wurde das ja dann auch gesagt und das hat ja dann die Kirche pro, propagiert. Mhm. So, ne?
0: Ja. Äh, das ist wieder eine schöne Analogie, dass du das sagst, weil Wilford wird ja auch in, in religiösem Stile beinahe ja, gehuldigt ja. in, in ja dem ja Film, Nicht nur ne? beinahe. Also, Nein, nicht. Stimmt, Heil Wilford sagen sie auch genau. mal. Der
1: göttliche Wilford, mhm. der barmherzige Wilford. Und äh, also da, da findet ja auch in den vorderen Abteilen so eine richtige Gehirnwische statt, was mhm. man ja dann auch in der Schule mitkriegt. Sie sind dann ja irgendwann in dem Abteil, wo die Schule ist. Mhm und wo die kleinen Kinder halt wirklich von so einer fanatischen Lehrerin äh, also wirklich total gebrainwashed werden und nur darauf gezüchtet werden, diesen Wilford als, als Übermenschen und als gottähnliches mhm. Wesen zu sehen, der den quasi das ganze Leben ermöglicht und die denen äh, total unreflektiert, begeistert einfach nur folgen und dann gibt es so richtig kleine Propagandafilmchen und so ein Zeug. Mhm. Ne? Ähm, Alle also singen er, und schreien. Er wird ja schon so synchron. richtig... Genau, er wird mhm. ja so als Gottheit halt inszeniert und genau so macht er das halt auch. ne? Wie es im Mittelalter war, wie die Kirche dann halt auch gesagt hat, naja, manche äh, Gott hat quasi sich das so überlegt ne? und mhm. er hat halt gesagt, ganz viele Menschen müssen halt nur Bauern sein und dann gibt es ein paar, die sind irgendwie geistliche und dann gibt es ein paar, die herrschen und die haben halt Privilegien und die anderen nicht und Gott hat das so entschieden und deswegen mhm. ist das richtig und man muss sein Schicksal halt so akzeptieren. Und genau so macht er das ja auch. Er legt willkürlich eine, eine Gesellschaftsverteilung
0: ja. fest. Was ja die gleiche Willkür wie
1: damals genau eben ist. Und sagt halt, das ist von irgendeiner oberen Macht, in dem Fall er, mhm. halt legitimiert und ist wichtig, um sozusagen das große Ganze am Laufen zu halten und um irgendwie die Gesellschaft überleben mhm. zu lassen. Und anders geht's halt nicht. Und jeder hat seinen Platz. Und das wird, also das, das zieht sich ja auch durch diesen Film. Also alle, alle Repräsentanten von diesem System äh, formulieren das ja auch immer so. Also diese ja. Ministerin Tilda Thorn, äh benutzt ja auch ständig diese Rhetorik. Ne? Mhm. Und das fand ich nämlich auch ganz interessant. Sie, sie spricht ja immer so von Hut und Schuh. Ja, ja, genau. Und das quasi, also die Schuhe sind äh, die mhm. hinteren Abteile. Ja, das sind halt nur die, auf denen getreten wird sozusagen. Mhm. Und vorne, das sind halt die Hüte, die auf dem Kopf sind. ne ja. Und äh, die Rollen dürfen auf keinen Fall vertauscht werden. Und jeder hat halt seinen Platz. Und einen Schuh stellt man sich
0: ja auch nicht auf den Kopf. <lacht> <lacht> ja. Den zieht man halt an am Fuß und einen Hut tut man halt auf den Kopf. Und aber ich finde halt also, dieses diese diese Metaphern alle überaus gelungen. Ne? Also ja, ähm, mir war das also so so in der Wirkung auch was du eben noch mit Wilford so ein bisschen ausgeführt hattest schon natürlich aufgefallen, dass er so diese diese ganz starke Führerfigur ist. Aber wenn man es nochmal so ein Stückchen zurückdenkt, dass die ganze Menschheit ja quasi bei Null angefangen hat, dann ist ja sogar diese ganze Geschichte um den Zug Quasi so eine Analogie darauf, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ne? Also, Wilford hat ja den Zug geschaffen,
1: mhm.
0: der alles enthält, was der Mensch braucht, und hat ihn hat den Raum für die Menschheit nach dem Punkt mhm. X zum Leben geschafft, wo die Gesellschaft komplett neu drin entsteht. Ne? Und das ist ja so, wenn du jetzt sagst, so Gott hat die Welt geschafft und wird dann als Gott verehrt, ne, dann hat er ja auch den Menschen den Raum zum Leben. Haben In,
1: beid, also Ich finde, da drängt sich ja eigentlich fast noch mehr nicht die Analogie von der Schöpfung, sondern diese Sintflut-Analogie Analogie auf ne? mit der Arche.
0: Ja, also aber das stimmt, er, also wäre er ja eher Noah. als Ja,
1: also eigentlich hat er ja eher, es gab mh. ja die Katastrophe und mh. alle sind gestorben und er hat eine Arche erschaffen, ähm, die halt einen Teil der Menschheit irgendwie rettet und hat da ja auch alles reingepackt, was die Menschen brauchen. Ja. Nun weiß, weiß ich nicht, wie genau die soziale Verteilung in der Arche war. Ob <lacht> ja. das dann auch so war wie in dem Zug. Aber die Analogie drängt sich mir gleichzeitig auch noch auf. Ja. Wobei es ist halt eine Mischung. Ne? Also da ist dann ja Noah der Mensch, der das macht. Noah ist dann nur ein Mensch, kein Gott. Aber ja. er kriegt ja von Gott den Auftrag. also ja, sozusagen ist er eigentlich Noah und Gott selber. Ja. Ja, aber auf jeden Fall gibt es so diese Analogie.
0: <lacht> ja. So ja, der, aber Noah, der, Noah hat ja noch, war, hat ja noch Gott gedient sozusagen, ne? Wobei, ja ja, er hat das ja Gott, also wenn ich, ich bin nicht so Bibelfest, aber der, der
1: Auftrag kam von Gott. Ja. Noah hat mit Gott geredet und dann hat Noah halt die Arche gebaut, mhm. weil er durch Gott wusste, es kommt jetzt irgendwie die Sintflut. Mhm. Und alle müssen sterben, außer die, die auf der Arche sind. Aber ich
0: glaube nicht, dass Noah in seiner Arche eine dystopische Gesellschaftsordnung ja, das hat. Wir nicht.
1: Da müssten wir, da müssten wir mal extra vielleicht, ja,
0: vielleicht kann ja ein bibeltreuer Christ, der uns zuhört, das vielleicht auch nochmal in die Kommentare <lacht> reinschreiben. Von den vielen, die uns wahrscheinlich zuhören. Ja, werden. selbstverständlich. Also, äh, und äh, ja,
1: die haben wir ja alle abgeschreckt letzte, letztes Mal, weil wir die ganze Zeit immer nur... Äh, wir
0: haben unseren Faith Kraft, verloren.
1: Kraftausdrücke Kraft, benutzt haben.
0: Ja, was willst du machen, wenn James Franco da vorlegt? Ne, das das geht nicht <lacht> anders. So, aber was ich eben noch sagen wollte mit den Metaphern Schuh und Hut ist da ja auch irgendwie total gelungen, weil auf dem Schuh und vor allem der Schuhsohle lastet ja das ganze Gewicht mhm. des Körpers und der Hut hat ja nur unter sich und nichts mehr über genau. sich, muss keinerlei Gewicht tragen und kann ja, sich auf dem nur Gewicht absetzen. So ja, genau. ne? Naja und ähm, insofern also eine von vielen Metaphern. Ich habe halt ähm, jetzt, wo ich den Film zum zweiten Mal gesehen habe, ähm, ist mir sowieso viel mehr aufgefallen, noch wie, also dass dass er sehr überzeichnet ist und viele Dinge drastisch darstellt, um sie in ihrer Wirkung auch irgendwie noch so ein bisschen zu verstärken. Das ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, ähm, aber speziell dieser Monolog, den Curtis ähm, kurz bevor er bei Wilford ankommt, noch hält. ne Und wo er, wo er so da, erzählt, wie das alles losgegangen genau, ist. Genau, wo er so erzählt, dass, dass am Anfang ähm, die Menschen halt noch, noch keine Versorgung bekommen haben und im Zug totales Chaos ausgebrochen war und sie dann angefangen haben, sich da mit Kannibalismus äh, zu ernähren im hinteren Bereich, weil sie sonst alle verhungert wären und so weiter. Da dachte ich beim ersten Mal so, hm, also, das ist jetzt wirklich so ein bisschen over the top. Wobei ich mich frage, wie ich, nachdem der ganze Film schon völlig over the top war, mhm. eigentlich auf die Idee kam, dass nun gerade das over the top mhm. gewesen ist. Aber heute habe ich irgendwie die, die ganze Story auch viel mehr noch als so eine Metapher einfach dafür, dass das hast du, glaube ich, dir vorhin auch nochmal so not, notiert, wie, wie weit und zu was für extremen Dingen der Mensch getrieben wird, wenn er in solchen extremen Verhältnissen leben muss, ne? Und wie mhm. weit durch so, ein, durch so eine Unterdrückung von oben und ähm, ja so, so einen Diebstahl an der Menschenwürde, nenne ich es mal, wie, wie krass sich so die die Hemmschwellen im Handeln des Menschen verändern. Ja. Ne? Also dafür habe ich das auch mehr so metaphorisch aufgefasst. Die Geschichte ist natürlich richtig richtig heftig, wenn er da erzählt, wie sie da am Anfang die Armen und äh, die, die 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 Schwachen und äh, Jungen mehr oder weniger äh, angefangen haben zu töten und aufzuessen und dann ja auch über seine eigene Backstory so ein bisschen was preisgibt. Aber das passt eigentlich schon ziemlich gut, weil im Endeffekt geht es ja darum, wie wie weit geht der Mensch dabei für seinen eigenen Vorteil andere zu unterdrücken. Mhm. Mhm. Und ja, und äh, halt
1: auch einfach, wenn 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 Situationen ausweglos sind, wenn es dann wirklich nur um um essentielle Dinge geht, ne? um mhm. Überleben. Genau. Also wenn es ein Überlebenskampf ist. Und das ist ja auch eine Sache, die äh, eigentlich immer in solchen Filmen thematisiert wird. Ne? Mhm. Weil solche Themen gibt es ja dann immer, ne? Also wie Kannibalismus dann irgendwie. Mhm. Irgendwann, was weiß ich, du hast irgendeine so Gruppe, die irgendwo strandet mhm. und irgendwann haben sie halt keine Nahrung mehr und dann kommt sowas halt, dann okay, was essen wir jetzt die Toten vielleicht erstmal ja. oder nicht? Und dann geht das halt immer so weiter oder oder wie geht man mit Fremden um? Ich gucke jetzt zum Beispiel gerade sehr intensiv immer The Walking Dead, mhm. ne, was ja auch um eine Zombie-Apokalypse geht und da werden halt auch ständig solche Fragen thematisiert. Ne? Mhm. Also wie geht man mit anderen Menschen um, und ähm, wie geht man Fremden gegenüber um und äh, klar also die man ist halt viel schneller dann dabei Leute umzubringen ne mhm. weil die dann halt einfach sofort eine super krasse Gefahr sind und weil auch quasi alle so selber so, ein, so eine Mikrogesellschaft gründen und gründen so Gruppen und sie sind allen anderen gegenüber feindselig äh, eingestellt, Also nicht nur den Zombies, mhm. sondern auch vor allem anderen Menschen, weil die Menschen dann anfangen nur noch zu plündern und es gibt keine Gesetze mehr und keine, auch niemand mehr, der Gesetze irgendwie durchdrückt äh, oder so. Es gibt keine Sanktionen mehr. Da sind wir wieder alle am Punkt von vorhin, ne?
0: Also wenn, wenn Reset auf Null ist, dann ja. geht es ganz schnell los, dass alle nur noch den eigenen genau. Vorteil und du suchen. musst immer
1: davon ausgehen, also selbst wenn du jetzt vielleicht dir selber noch so einen Moralkodex versuchst aufrechtzuerhalten, musst du immer davon ausgehen, dass andere das halt nicht machen und dann ja. hast du halt per se erstmal in allen anderen eine Bedrohung und das führt dann halt zu solchen Dingen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja auch was, also was du ja wahrscheinlich auch und ich halt auch äh, halt einfach mal spannend finde an diesem Film. Ne? Auf jeden Fall. Weil die so diesen diesen moralischen Verfall, der ja aber irgendwie dann auch nachvollziehbar ist, zu einem gewissen Teil halt immer so so
0: thematisieren. ja Und ähm aber auch den, also jetzt wenn man jetzt wieder zu dem konkreten Szenario hier zurückkommt, den moralischen Verfall auf beiden Seiten halt, ne? Ja, also klar. auf der einen Seite, ähm, wie wie weit lässt man eigentlich so, ja, das Mitgefühl und die Empathie gegenüber anderen Menschen auf der Strecke, wenn man weiß, dass man dadurch einen eigenen Vorteil hat und auf der anderen Seite, wie weit geht man, wenn man dem Druck nicht mehr standhält und in irgendeine Richtung ausweichen muss, ne? Und wo du gerade angesprochen hast, ähm, moralische Dilemmata und moralische Fragen generell, da gibt es finde ich auch noch ein paar ganz interessante Szenen. Und zwar ähm, und die dann später am Film sogar noch mal eine ganz andere Wirkung kriegen äh, innerhalb also innerhalb dieser Kämpfe und auch überhaupt so auf diesem Weg nach vorne ist ja anfangs der Hauptbegleiter von Curtis dieser Edgar, der von ja, Jamie Bell genau. gespielt wurde. Ne? Haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Jamie Bell ist ja auch ein relativ bekannter Schauspieler. Und ähm, wir erfahren ja, also dann sehen wir dann irgendwann eine Szene nach diesem irren Kampf mit diesen äh, SA-Gyms, nenne ich sie jetzt ja. mal, da in, in dem Abteil, der ja dann im Hellen, im Dunkeln mit Fackeln, mit Infrarot und allen möglichen Tricksereien äh, inszeniert auch wurde. cool gemacht, wenn
1: ich das mal kurz einwerfen kann. Ne? Also das mal wieder ein Beispiel für coole Action-Szenen.
0: Ja, das würde ich ja. absolut unterschreiben.
1: Um, weil das war nämlich auch also da finde ich das hat also nicht dieses übliche Gebäsche, was wir halt immer haben auf, <lacht> auf äh, schnelle Schnitte und so, ne? Das ist ja jetzt schon die gab es ja nach. sogar
0: also in, gerade in der ersten Action Szene ja, das des Ding Ausbruchs heißt, die gab es,
1: aber auch hier haben sie es irgendwie geschafft, dass man trotzdem alles erkennt und ja. alles mitkriegt und dass es nicht so ein so ein unübersichtliches Gematsche wird mhm. und was ich halt auch total prägnant fand, äh, es gab in diesen Action Szenen, also zumindest in diesen Kampfszenen immer so eine Wackelkamera. Mhm. Die hat auf so eine ganz bestimmte Art so gewackelt, was auch so eine Sache ist, die mich eigentlich total aufregen würde, ganz schnell normalerweise. Ja. Aber in dem Film hat das halt irgendwie gut geklappt. Und obwohl, vor allem, obwohl der wirklich oft in diesen dunklen Zugabteilen, in denen sie ja da zu dem Zeitpunkt noch sind, also im hinteren Teil des Zuges, mhm. spielt und dann fahren sie ja teilweise sogar durch einen Tunnel und so. Also Du hast nicht so viel Licht, du hast relativ schnelle Schnitte, du hast eine Wackelkamera
0: aber selbst da ist es möglich, es so zu machen, dass es einen nicht abfuckt. Und zwar, <lacht> und zwar, weil jede Einstellung genau durchdacht ist in diesen Szenen. Das ist nämlich der Unterschied. Also man muss ja jetzt, führen wir erstmal die Action kurz aus, muss ja sagen, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich auf diesem total begrenzten Szenario des Zuges alles aus solchen Kampfszenen rausholen. Mhm. Ne? Und also die erste Ausbruchsszene aus den hinteren Abteilen, um mal auf die Kamera zu kommen, die du gerade angesprochen hast, da ist die Kamera ja noch extrem hektisch. Aber das finde ich total passend, weil du musst ja halt überlegen, das sind ja Menschen, die in ihrem Leben seit 18 Jahren dieses Abteil da hinten nicht verlassen haben. Mhm. Ne? Und dann haben sie diesen Ausbruch geplant und plötzlich sind sie raus aus diesem Abteil, was sie noch nie waren und alles geht runter und drüber, es kommen Wachleute, hier wird sich geprügelt, sie müssen dieses Rohr da durchkriegen und ähm, da habe ich dann auch beim Schauen vorhin gedacht, wow, die Kamera ist ganz schön wackelig, aber irgendwie vermittelt es total extrem dieses Adrenalin, was die mhm. halt in der, in der ja. Zeit gespürt haben müssen und bei den späteren Kämpfen ist die Kamera auch mit schnellen Schwenks etwas verwackelt, aber sie ist schon gar nicht mehr so krass verwackelt wie bei der Ausbruchsszene, was ja so ein bisschen vermittelt, dass in diese neue Situation jetzt plötzlich aus dem Loch hinten ausgebrochen zu sein, mhm. dann schon, eine, schon so eine etwas höhere Sicherheit und Routine mit ja, reingekommen und ist. Und
1: wahrscheinlich korrespondiert es auch einfach mit der Anzahl an Leuten, ne? Am ja. Anfang hast du ja noch so einen Riesenbrawl mhm. da äh, und zum Schluss werden es ja dann immer weniger.
0: Ja. So. Naja, und dann ähm, kommt ja wirklich diese erste große Actionszene, wo diese Armee von Typen mit Äxten und allerlei Zeugbewaffneter in dem Abteil wartet. Und äh, was die was die da rausholen, also zum einen erst wird sich halt normal bekämpft, dann kommen sie ja auf diese Brücke, wo es dann Neujahr wird, was völlig <lacht> bizarr
1: ist, wo weil alle alles erstmal ausgesetzt genau. wird ne? und der Oberschreier da, der Obermufti <lacht> von den Sicherheitsleuten erstmal sagt, so, jetzt kommen wir auf die Brücke und äh, was sagen wir? Frohes <lacht> Sie zählen dann alle zusammen und, runter. Und ja, und alle bleiben irgendwie stehen, also beide Parteien und äh, feiern das irgendwie total ab. Und dann sind sie über die Brücke rüber und dann geht sofort weiter. Genau,
0: dann geht sofort weiter. Und dann kommt aber ja nach der Brücke äh, sofort ein Tunnel. Die ganzen äh, Kampfschergen setzen sich Infrarot-Nachtsichtgeräte -Ger auf. Und äh, dann haben, hat unsere Ausbruchsbande äh, aus dem hinteren Teil erstmal schlechte Karten. Aber da hast du ja in so einer... Na, die Action-Szene ist schon lang. Lass mal sagen, zwischendurch fährt du ja immer so ein bisschen runter, wenn da Ansagen kommen und sowas. ne? Und lass mal zehn Minuten gehen. Ja. Ähm, da hast du einmal die totale Dunkelheit, einmal den super harten Kontrast durch das Licht, was auf der Brücke mhm. reinkommt. Dann die Infrarotsicht die Infrarotsicht was dann ganz zwischendurch ist. noch sehr sehr bedachte und gelungene Slow Motion Sequenzen wo äh, man auch so eine Weile so Plansequenzen sieht wie Curtis dann wirklich vier fünf Leute nacheinander Das hat mich so ein bisschen an 300 erinnert. Ja, so, so auch diese Szene Schlacht -Szenen macht, fand, in Slow Motion wo,
1: äh, wo der äh, wie heißt der denn ich denke immer an Legolas oder so Le Leonidas <lacht> Leonidas genau mhm wo er dann halt auch im alleingang dann über dieses Schlachtfeld ne, und sich so vorkämpft und immer einen nach den anderen mhm. so. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber mhm. nicht ganz so cheesy halt und nicht mit ganz so viel überzeichneter ja. Comic ja. Muskelporno-Optik.
0: <lacht> die <lacht> Muskelporno-Optik, die macht ja bei 300 aus. Ne? <lacht> nee, und also ich, diese Action-Szene, die hat halt so innerhalb von relativ kurzer Zeit vier, fünf verschiedene Charakteristika wo ich bei jedem sagen würde, das ist A, eine interessante Idee und B, gefällt mir das einfach total gut, wie und, es umgesetzt und ist. wirklich ne? einfach gut umgesetzt. Ja. Ne? Und man muss ja auch noch dazu sagen, ähm, erstmal, wenn der Film losgeht, befindet man sich ja erstmal unheimlich lang, nur komplett aus der Perspektive der Protagonisten in diesen hinteren Abteilen. Ne? Genau, man weiß und, gar nicht, was vorne abgeht. ne Genau, man 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 kriegt niemals, wie das vielleicht andere Filme machen würden, mal so einen Schnitt nach vorne oder so, sondern man ist komplett in der Ego-Perspektive der Protagonisten gefangen und ich glaube, deswegen reißt der Film mich auch so mit und äh, fühlt sich so videogame mäßig an. Du kämpfst dich im Endeffekt als Zuschauer mit denen zusammen nach vorne, mm -hmm. ne? Du bist immer nur genau da, wo Curtis gerade ist, ne? Also der Film er verlässt diese Er verlässt diese die Perspektive nicht, nicht, genau ne? und hat ganz klar seinen Erzähler und du hast halt ja, auch nicht diesen, halt, diesen allwissenden Erzähler, sondern so, einen subjektiven. so ein ganz
1: subjektiv auch äh, wieder so ein Zeichen für diese oder so ein Beleg für diese Straightforwardness. Ist, auf ne? jeden und Fall. Das ist super geradlinige, mhm. dass er also wirklich dann auf mehreren Ebenen quasi unterstützt und symbolisiert wird. Ne? Mhm. Also physisch von der Erzählperspektive, von dem, was du siehst, dann einfach von diesem Setting mhm. ne? und einfach von der Tatsache, dass es von hinten nach vorne geht und so, also ist super konsequent einfach so. Ja, ne? also absolut. Also dieses Paradebeispiel für Geradlinigkeit. Und ich
0: glaube, das mag ich auch, dass dass da so eine ganz klare Idee, wie das umgesetzt werden soll, verfolgt wird und Aber von der auch niemals das abgewichen wird. Haben wir wird, ja auch ne? schon,
1: glaube ich, gemerkt, dass irgendwie Geradlinigkeit bei Filmen so eine geile Sache bei uns ist. Ne? Auf weil, jeden äh, Fall. Also Terminator, <lacht> weil ja gleich am Anfang ist ja auch ein ziemlich gutes Beispiel für einen geradlinigen Film so. Ja. Ne? Und ja. Ja,
0: ich glaube Gradlinigkeit äh, schätze ich, also ich schätze auch Komplexität <lacht> und Verworrenheit, ne? Aber gradlinigkeit, gradlinigkeit ist auf jeden Fall ein Auch im
1: echten Leben, ne? Immer gerade stehen bleiben und so, ne?
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Aber ne, Muskelanspannung. <lacht> Wie es auch die Typen in den Masken tun, so und worauf jetzt hier die ganze Zeit hinaus wollte, die Moral, ne? Die Moral. Die Moral, ja. die Moral von der Geschichte. Es gibt da diese Szene, wo dieser Edgar, der die ganze Zeit eigentlich so Curtis rechte Hand war und wo wir später auch noch erfahren, ja, dass Curtis ihn ja. sogar großgezogen hat, ne? Mhm. Ähm, es wird halt gekämpft und Edgar wird von einem dieser zwei, ja schon etwas fortgeschrittenen, in ihrer Technik bösen Schergen da. Ja,
1: das sind so die 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 Chefs. Die, die, die äh, Boss-Bodyguards, ne? So, ja. Die halt auch so.
0: Offensichtlich so Nahkampf geschult sind. Genau, also die auf jeden Fall kampfmäßig am meisten Skills haben. Er wird von dem einen gefangen und auf der anderen Seite läuft Tilda Swinton gerade weg, will auf so eine Tür zu und da auch so ein... Und halt flüchten. Ne? Flucht und die Tür wahrscheinlich verschließen. Und Curtis ist halt... Genau in der Mitte. Genau in der Mitte und steht vor der Wahl, dem Traum folgen, dieser Vision, die man schon immer hat, dieses System zu stürzen, ja, also und so, halt auch an das große Ganze zu denken genau, so als Kollektiv das, das, ja, genau
1: viele andere Leute
0: also, oder halt seinem ja, besten Freund den er sein sein halbes Leben schon kennt ja. und den er großgezogen hat, in, diese, ja, in dieser Situation so zu retten, aber das große Ganze dafür zu opfern. Ne? Und das ist so die erste krasse moralische Zwickmühle, die da ja. so eingebaut wird. Und vor
1: allem, also das Krasse ist, finde ich, auch wie er sich entscheidet, weil das ist ganz selten in Filmen mhm. Also er entscheidet sich nämlich gegen dagegen, seinen Kumpel zu retten und äh, folgt halt der äh, Tilda Sworn, damit er sie halt gefangen nehmen kann ne? und dadurch Swinton. halt auch Swinton. Ja. <lacht> Tilda Swinton mhm. Damit er sie dann sozusagen als Geisel nehmen kann und auch als Druckmittel einsetzen kann und damit sie halt weiterkommen durch den Zug. Genau. Ne? Und äh, entscheidet sich halt dafür, weil er sagt, okay, das ist jetzt wichtiger für das Fortkommen dieses Aufstandes sozusagen. Mhm. Und also da habe ich mal so drüber nachgedacht, das sieht man echt selten in so Filmen. Also gerade in so Hollywood-Filmen und so ist es eigentlich immer so, dass die dann ihre mhm. liebste retten oder irgendwie äh, dann doch ihren Kumpel und so also ja. immer immer dann für den sofort loyal einstehen und so und eigentlich dann so egoistisch werden in dem Ja Fall. genau weil diesen Konflikt gibt es ja oft das also ist das, ja das gibt's ja oft im Film mhm. ne ist irgendwie so böse das ist doch wo ist denn das hier bei Batman, bei dem einen Batman-Film ist doch auch, da wird doch auch in so eine Zwickmühle gestellt von den neuen Ach So filmen Harvey Dent Film, oder genau. ähm, seine er, Freundin genau, da, ne?
0: wen er jetzt sozusagen rettet. Ach Quatsch, so. nicht Harvey Dent. Oder doch hier, der Two-Face wird, ist Harvey Two -Face, Dent, Two-Face, ne? Harvey Dent, ja. Aber ja.
1: ja. Harvey Dent halt rettet oder oder äh, seine Freundin. Ja. Und die beide quasi in so einer Todesfalle stecken. Und also das ist ja so auch so ein ganz gern genutztes Setting irgendwie in so Filmen. Und ja, wie gesagt, also ich fand das, ich fand das abgefahren und auffällig, dass er
0: sich halt so entscheidet, weil das sieht man echt nicht oft. Genau, deswegen war es mir nämlich mhm. auch aufgefallen und ähm, man kriegt aber ja später in seinem Monolog dann nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen, die diese Entscheidung halt noch gewaltiger wirken lässt, mhm. ne? weil er erzählt ja. ja, dass er im Endeffekt, dass er damals einer derjenigen war, die mit dem Messer dieses Kind töten wollte ja. und äh, dann ja quasi über so ein persönliches Opfer jemand anders das Kind freigekauft hatte und er das dann großgezogen hat und das äh, war der halt, ne? Wie genau, das, das war Edgar und... Und er hat seine Mutter getötet, ne? Genau, also und er, er dessen Mutter getötet hat und ihn dann quasi halt in diesem Kampf auch noch für die große Sache geopfert hat, so, das ist... Das ist schon prägnant auf jeden Fall. Mhm. Naja, und ähm, das... Äh, später geht's ja mit moralischen Fragen auch noch dann bei Wilford irgendwie weiter, ja. also als er dann, nachdem er dann da vorne angekommen ist und vor die Wahl gestellt wird, ähm, also erstmal so ein bisschen durch die Blume gesagt bekommt, dass all das, was er da gerade getan hat, ja eigentlich auch eh nur zum Plan der Obrigkeit äh, gehörte, was gegen die Überbevölkerung zu tun <lacht> ja. und so einen Mythos kleine, zu erschaffen. Ne? Und ähm, er dann halt vor die Wahl gestellt wird: So, du bist jetzt bis hier gekommen, du hast dir verdient, jetzt nimm meinen Platz ein. Ne? Und ähm, das das geht ganz gut Hand in Hand finde ich mit dieser überzeichneten Darstellung. Ja, dieser herrschenden Klasse in diesem vorderen Teil, die halt wirklich sich nur den schönen Dingen des Lebens hingibt. Weil da bist du ja an einem Punkt, du hast halt für diese Sache gekämpft, hinter dir sind deine ganzen Freunde auch gefallen und so weiter. Und dann wäre es aber trotzdem so einfach, sich, Sie sich selber diese, so ein schönes Leben zu verbringen. Genau, schaffen die, diese, diese ganzen schlimmen verraten, Dinge, die man, die man erlebt hat, zu verdrängen und einfach auf so ein Angebot einzugehen, ne? Und, und auch das ist total oft in Filmen so. Äh, Kommt drauf an, also ich glaube da, das kommt drauf an, wer das Angebot bekommt, weil Filme wollen einen dann ja häufig den Guten, auch wirklich als den strahlend Guten und den Bösen ja. als den abgrundtiefen ja. Bösen und der Böse aber nimmt dann an, aber der Gute lehnt ab in der Regel. Genau, ne? aber hm.
1: also dieses Szenario an sich, das gibt es ja schon recht oft ne und mhm. dass sich da jemand da so durchkämpft gegen die Obrigkeit und dann irgendwann bei dem ominösen Superherrscher landet, den fast niemand je gesehen hat, mhm. Und der irgendwie so in ganz geheimnisvollen Umständen lebt. Und dann gibt es da halt so einen Dialog. Und der meistens versucht dann tatsächlich halt der Bösewicht dann diesen Menschen noch auf seine Seite zu ziehen. Ja. Und er lockt ihn halt dann mit all diesen Privilegien, mhm. die er quasi bieten kann. So. Aber dadurch,
0: durch das, was man hier erfährt, ist es ja auch eh schon so, du fieberst halt die ganze Zeit mit Curtis mit. Und erfährst dann halt kurz vor diesem Gespräch, in dem diese moralischen Fragen aufkommen, viele Dinge über ihn, die ihn halt überhaupt nicht mehr in so einem Heldenlicht erscheinen lassen. Ne? Und ja. durch diese Geschichte, die er erzählt, aus der Vergangenheit, wie das am Anfang äh, dieser, dieser Zugreise so gewesen ist, dass die da sich gegenseitig dann äh, verschweißt haben und so alles an Menschenwürde völlig über Bord geworfen haben, kriegt ja sein ganzes Handeln auch eine total andere Motivation. Man, also ich habe dann plötzlich das Gefühl gehabt, dass er halt nicht einfach nur irgendwie so eine Heldenfigur ist, sondern, dass er diese ganze Revolution und dieses ganze Stürzen des Systems im Endeffekt losgetreten hat zu machen. Ja, und genau, weil er, so, weil, er, weil er Schuld als Antrieb hat genau. und sich eigentlich sein ganzes Leben lang schon schuldig fühlt und vor allem, weil er ja auch versucht hatte, er hat ja dann gesagt, dass Leute da teilweise ihre Gliedmaßen geopfert haben. Was ich alles einfach so metaphorisch verstehen würde, ne, weil das, das ist ja. halt over the top so, ohne Frage, aber. Er also will sich so moralische Absolution erkennen. Genau, und das hat er damals versucht und wollte sich den Arm abschneiden und man sieht ja dann diese Narbe und er hat nein, es dann nein, halt einfach okay. nicht fertig gebracht, ne. Ja. Und das würde ich auch so ein bisschen einstufen als vielleicht so ein Moment, wo er versucht hat, über eine selbstlose Tat, das, was er vielleicht verbrochen hat davor und die, die schlechten Eigenschaften, die er hatte, so ungeschehen zu machen, aber daran gescheitert ist und daraus dann diese schuldgetriebene Motivation zieht, um dieses ganze System und so zu stürzen und allen Leuten, die darunter leiden, dann halt eine Verbesserung zu bringen, weil es nicht mehr reicht, einfach nur noch einmal, ja, sich einen Arm abzuschneiden, ganz ja. blöd gesagt, ne? Mhm. Ja. Ja,
1: es also, steht halt vor dieser klassischen Entscheidung, ne? Ja. Also, Du bist jetzt, er ist jetzt quasi an dem Punkt angekommen, wo er das System zerstören kann, hm. gegen das äh, sie die ganze Zeit oft begehrt haben. Aber halt auch unter oder dem auch extremen was, Einfluss steht, sich davon ja, vereinnahmen zu lassen. Ja, Oder es ne? halt einfach selber in die Hand nimmt. ne? Genau. Und das ist ja dann auch wieder sowas, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, gibt es das ja dann auch oft, äh, also dass du dann Gefahr läufst, selber dich davon korrumpieren zu lassen. Oder es gibt ja dann auch immer so Fälle, wo dann irgendwie die Unterdrückten an die Macht kommen, und dann äh, selber aber Unterdrücker werden. Farm ne? der Tiere,
0: ne? auch so ein genau. ganz klassisches George Orwell-Dystopie-Beispiel. Ja. Ja. Hast du gelesen oder den Zeichentrickfilm ähm, mal gesehen? Ich habe das Buch mal gelesen. Mhm, ja. genau da ist ja genau das, der, der, der gleiche, das gleiche Szenario, was du eben beschreibst. Also, dass die, die Macht dann korrumpiert. Einfach, genau, die, ne? die, die Tiere leiden unter den Bauern, kämpfen sich frei, dann übernehmen die Schweine langsam die Macht und merken aber, wie schön es ist, an der Macht zu sein, und fangen dann plötzlich an, den Rest der Tiere genauso zu unterdrücken, wie der Bauer früher alle ja. unterdrückt hat. Ne? Und
1: da gibt es ja sogar äh, echte äh, Analogien. Äh, in wenn ich mich nicht recht entsinne, ich hatte das im, im, im Studium mal. Ich habe mal, ein, ich habe mal, also ich hatte Politik als Nebenfach im Studium und da hatte ich äh, mal ein Seminar über totalitäre Systeme, mhm. was ziemlich interessant war und da ging es dann auch so um so Machtstrukturen und Unterdrückung und sowas. Ne? Mhm. Da hatte der Dozent so ein Beispiel, dass in Liberia, in Afrika, mhm. dass, also ich bin ja jetzt nicht ganz so geschichtsfest, ne? das kann auch jetzt viel Halbwissen sein, <lacht> aber äh, wenn ich mich recht erinnere, war es halt so, äh, dass Liberia so die Gründungsgeschichte hatte, das sollte sozusagen ein Land werden für in den USA unterdrückte Schwarze, mhm. also Afroamerikaner, sozusagen als, als Zuflucht für die, die also vor dieser Unterdrückung und dem Rassismus also in den USA... Das Israel für Afroamerikaner. Ja, ja. ähm, äh, also, dass denen so eine Art Zuflucht und Neuanfang bieten sollte. Mhm. Deswegen heißt es auch Liberia, ne? ja. Freiheit. Ja. Und da ist es dann wohl so gewesen, also da, da, da haben aber schon vorher halt also indigene Afrikaner gelebt. Ja. Und dann kamen halt irgendwie die Amerikaner die quasi vor der Unterdrückung und dem Rassismus geflohen sind. Mhm. Und das hat sich dann über die Jahre und Jahrzehnte dann aber ziemlich schnell wohl so entwickelt, dass letztendlich dann die aus Amerika eingewanderten Afrikaner die indigenen Afrikaner unterdrückt haben, beziehungsweise halt dann auch so ein Gesellschaftssystem etabliert wurde, wo es so eine ziemliche Zweiklassengesellschaft gibt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Unterdrückung in dem Sinne war oder nicht. Dazu weiß ich jetzt echt aus dem Stegreif zu wenig darüber. Aber es hat sich auf jeden Fall so eine... so ein, so eine, eine Ungleichverteilung der der Rechte Privilegien und Machtbefugnisse so ja. etabliert wo halt die diese aus Amerika stammenden Afroamerikaner oder Schwarzen halt dann oben standen ne völlig entgegen der <lacht> Grundidee die den genau. ganzen
0: eigentlich mal und zu Füßen lag ne? was ja
1: aber im Grunde genommen halt auch ne, ein perfektes Beispiel ja. dann aus dem echten Leben für so eine Struktur ist ne ja. wie dann irgendwie also die Frage dann halt auch ob also letztendlich, also ob ob man eine Chance sozusagen hat darauf, das ist ja dann die Frage, die sich stellt. Mhm. Also gibt es, gibt es überhaupt eine Chance für Gerechtigkeit so oder korrumpiert Macht einfach egal wen und mhm. es gibt sozusagen ein natürliches Gefüge, das sich dann etabliert, dass irgendwie einige wenige Macht haben und mhm. viele, die keine Macht haben, unterdrücken. Ja, es gibt so. ja
0: tatsächlich irgendwie so ja, meistens aus dem extremst konservativen Lager stimmen, die sagen, eine Gesellschaft kann nur über dieses Klassensystem funktionieren. Ne? Über
1: diese krasse Ungleichheit. Genau, und ne?
0: über ja genau diese soziale Ungerechtigkeit halt eben auch. Es würde nur gehen, wenn ein Prozent auf dem Rücken der restlichen äh, 99 äh, den Tango tanzt. ne Da bin ich ja überhaupt gar kein Anhänger von. <lacht> ja. ne? also, ja. kur
1: also, kurzes kurzes uh, Enough-Talk-Statement dazu, das ist Bullshit.
0: Das ist absoluter Bullshit. <lacht> dass wir das schon mal klargestellt haben. Aber ähm, ich glaube, also da, da müsste man wahrscheinlich äh, was so historische Gesellschaftsentwicklung und vielleicht auch mal Versuche zu Alternativkonzepten, falls es sowas gab, wahrscheinlich auch Ja, noch guck besser mal, du
1: könntest du könntest ja also als ganz großes Beispiel kannst du ja quasi Sozialismus nehmen, ne? Mhm. Sozialismus galt dann ja auch als Gegenentwurf und hatte dann ursprünglich äh, natürlich also per se das Ansinnen, ne, Machtverhältnisse aufzubrechen und halt den Leuten auch also ähm, eine Gerechtigkeit und eine Gleichheit anzustreben und so eine Klassenlosigkeit zu etablieren und dass halt irgendwie alle die gleichen Chancen haben und dass es allen gut geht und so. Und im Endeffekt ist es halt auch nur ein mieser, heftig großer, diktatorischer
0: äh, Gewaltapparat geworden. In dem ne? sich vor allem die das Leute sind, in den Machtpositionen völlig entgegen der Ideale, für die sie offiziell einstanden, auch wieder auf äh, unlauterer Art bereichert ja, haben genau. und auch über die Überdrückung der Masse, äh, über die Unterdrückung der Masse sich selbst in eine Situation genau. gewirtschaftet hat, in der sie auf jeden Fall wesentlich privilegierter waren, was ja, ja eigentlich bei so einer völlig angestrebten Gleichheit überhaupt nicht dazu ja. kommen dürfte. Was ja, ja
1: dann auch wieder die Frage aufwirft irgendwie, also geht das überhaupt sozusagen ne? mhm. oder führt das zwangsweise zu sowas? Also ist was ist stärker? Ist die Idee stärker? die Idee von einer sage ich jetzt mal eher utopischen Gesellschaft oder halt diese 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 Machtgefüge und die Wirkung halt auf Menschen, die mhm. das hat. Ne? Und ich meine, dass, dass Macht nun irgendeine Anziehungskraft und irgendeine Wirkung auf Menschen hat, das kann man ja nicht das von weisen. Das nicht bestreiten. So, nee. also das können wir jeden Tag sehen, wenn wir die Nachrichten anmachen oder in eine beliebige Zeitung schauen oder einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ähm, das
0: kann ein ja in den kleinsten Situationen schon begegnen. Also ich glaube, es gibt aber auf jeden Fall ganz gravierende Unterschiede, was so die persönliche Psyche des Menschen betrifft, wie, ja, wie anfällig man ja. für solche Machtausnutzungstendenzen ist und äh, wie viel Gewinn man auch daraus zieht, Macht über andere ja. zu haben. Und, ne? oder,
1: oder vielleicht auch, welche welches Opfer es bedeutet, äh, sich dagegen zu entscheiden. Ja. Das ist ja dann auch eine Sache. Ne? Also das ist ja auch bei Menschen unterschiedlich verteilt. Also wenn du zum Beispiel ganz wenig hast und ähm, von der Hand in den Mund lebst und nicht viele Optionen hast und solche Geschichten, dann musst du, wirst du dich ja wahrscheinlich so einem Machtgefüge schneller hingeben in ja, irgendeiner ja. Weise als wenn du nichts zu verlieren hast oder 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 wenn alles safe ist sozusagen. Du meinst ja, also jetzt
0: genau mit dem Machtgefüge hingehen. Also, also
1: jetzt auf der auf der untergebenen Seite sozusagen. Ja. Also da wirst du ja wahrscheinlich nicht so äh, da wirst du ja eher so denken, ich habe keine, keine Möglichkeit, ich habe keine Alternative, ja. ich, ich muss das jetzt machen, ob ich es gut finde oder nicht. Ja, und dann fügst du dich diesem ganzen Ding. Und wenn du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen hast und ein bisschen mehr Chancen und sowas, kannst du bist du natürlich viel eher in der Position und kannst viel leichter irgendwie sagen, so ähm, nee, ich äh, handle nach Ideologie ja. und nicht nach äh, persönlichem Vorteil irgendwie. Ja, da sind wir glaube. ja wieder
0: bei diesem ja, Entscheidungsgefängnis, in das man zwangsweise, wenn man sich am unteren Ende der Leiste befindet, durch diese soziale, extreme Ungerechtigkeit ja, also zwangsweise irgendwann reinmanövriert ne? wird wird. Ne? Ja. Also irgendwann, genau wie du sagst, kommt halt der Punkt, da hast du das Gefühl du kannst dich nicht mehr entscheiden ja. weil es sonst an ganz elementaren Dingen fehlt wenn du nicht so mitgehst wie es dir diktiert wird ja ne? und
1: das, also das sieht man ja ganz ganz easy jetzt in unserer Gesellschaft ne? ich meine, Man ich muss ja nur halt die den untersten Bodensatz angucken ne hast du halt ein ein Herr von keine Ahnung Arbeitslosen hartz vier Empfänger und sonst was die halt auch so dermaßen drangsaliert werden und in so einem krassen repressionssystem sozusagen sind oder oder halt irgendwie so von so sanktionen die ganze zeit äh, drangsaliert dass die ja auch kaum handlungsspielraum haben ja. und diesem system halt kaum entfliehen können ne? ja vor allem Ob sie auch
0: wollen oder nicht so in in einem und, gewissen maße auch ähm, in der situation manövriert sind die halt so das, das Recht auf persönliche Entfaltung, was man hat, auch total Einstieg, stark beschneidet. Ne? Genau, also, also du
1: hast dieses Recht eigentlich nur, wenn du sozusagen Arbeit hast und wenn ja. du arbeitest und ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft bist mhm. und wenn du äh, das halt nicht hast, dann wird's, ist es quasi in weiten Teilen der Gesellschaft okay. legitim, äh, dass du dann gewisse Ansprüche auf sowas nicht hast. Genau. Ne? Und dann darfst, hast du dich halt nicht zu entscheiden, sondern dann wird halt so gesagt, irgendwie naja, äh, Hauptsache Arbeit, ne? Mhm. Besser das als irgendwie rumzugammeln und äh, etc. pp. ne? Und jetzt sei mal nicht so wählerisch, du hast äh, du hast keinen Job und so, du musst das jetzt also ne, ist jetzt wieder sehr weit, kommen hier ein bisschen vom Thema. Ja, aber ich, so, ich aber wollte
0: ich wollte gerade noch warten, mhm. bis du das jetzt fertig aufgeführt hast und dann den Bogen zurückschlagen, weil ja, das ja. nämlich gerade ganz gut passt, weil nämlich ich wollte gerade sagen, man, man merkt ja jetzt wie die Gedanken, die in diesem Film stecken, uns zu so einer Grundsatzdiskussion über soziale Ungerechtigkeit, über Machtstrukturen hm. und so weiter leiten. Und das ist halt, finde ich, also neben der audiovisuell absolut überragenden Inszenierung, die wir hm. ja noch gar nicht so wirklich äh, angesprochen haben, ist das halt einfach so diese Kernqualität dieses Films, ja. dass die halt diese diese Tendenzen, die es in der Gesellschaft heute definitiv gibt und die in meinen Augen auch schon viel zu krasse Ausmaße ja. angenommen haben, ja. in einen noch, viel, also auf einen kleineren Raum runterschrumpft und so die Tendenzen ich, aber ne? in dem in dem Raum noch weiterdenkt, mhm. genau und noch einen viel extremeren Charakter gibt. Und dann sind da so ein paar Variablen in der Gleichung und der Film spielt damit und äh, sagt, was passiert jetzt eigentlich hier, wenn man an Schraube ja. X oder Y dreht, ne? Und das, jetzt ja. sind wir ja wieder beim Film, ist das, warum ich den also inhaltlich äh, ja. eigentlich nur über den Klee loben kann.
1: Und deswegen ist das ein guter Film, weil der sowas auslöst und deswegen ist Transformers scheiße.
0: <lacht> das führt doch jetzt bitte nochmal weiter aus. Das möchte ich jetzt aber wissen.
1: Naja, ich meine, hast, hast du jemals guck mal, also hast du jemals, hat ein Film wie Transformers oder so irgendwelche weitergehenden Gedanken in dir ausgelöst? Natürlich Oder sich überlegen lassen, hier Thema so Machtstruktur Gesellschaft Utopie Zukunft Bla bla bla. Nein. Das halt nicht. Ne? Aber das ist interessant, also,
0: dass du Transformers ansprichst, weil wir können ja jetzt noch mal so ein bisschen so auf die formellen Qualitäten des Films überlenken und das dann irgendwann auch bald mal abschließen. Ich habe vorhin sogar an Transformers gedacht und, und <lacht> zwar wieder. ja und zwar ähm, in der letzten Szene des Films. Nachdem sie die Tür gesprengt haben und der Zug halt kollabiert und sich diese Lawine löst und ein Teil des mhm. Zugs von der Strecke geschmissen wird und der Rest ähm, in dem Schnee dann sich so auf äh, ja wie so eine Ziehharmonika aufschiebt mhm. und dann da, äh, zu, zum Stehen kommt. Es ist ja wirklich so die ganzen Außenaufnahmen, den sieht man auch an, dass Snowpiercer kein großes Budget hatte. Naja, ne? das alles ein also das ist so halt CGI, Genau, das ne? ist das ist relativ äh, billig getrickst, also gerade so diese Eiswelt, ne? und so die Ruinen der der verbleibenden äh, Gebäude, Schiffe und so weiter, was von der Menschheit halt übrig geblieben ist, das sieht schon fast wie in einem Computerspiel teilweise aus, ne? Aber der Film schafft es halt, dass du so sehr über das Geschehen im Zug zum einen, aber auch über das inhaltliche Geschehen und äh, so diese Charakterdynamiken gepackt bist, dass es halt völlig egal ist. Und das ist das, was ich vorhin auch schon bei The Host erzählt habe. Ähm ist der, dann halt, genau. der, der Film setzt halt im Gegensatz zu Spektakel so, wie genau. Transformers der Inhalt völlig Inhalt ist andere so Schwerpunkte. Stark, dass er genau. äh, sowas ein Verzeihen ist und Transformers ist halt genau andersrum. Genau, der versucht Transform halt nur über Schauwerte irgendwie mitzureißen. Und, und dadurch
1: von der, von der völligen Inhaltslosigkeit <lacht> und der mega schlechten Mache dieses Films abzulenken. Mhm. Jo. Wie, wie viele Blockbuster-Filme
0: leider mittlerweile. Ja, im aktuellen Blockbuster-Kino ist das leider eine sehr ausgeprägte Tendenz. Naja, aber in Snowpiercer... Darüber müssten wir auch mal irgendwas machen, ne? Machen das wir auch so noch.
1: Blockbuster-Filme und deren Entwicklung.
0: Ja, lass uns auch irgendwann einfach mal richtigen Mist gucken und dann mal... <lacht> Versuchen, also so einigermaßen ich, ich ohne ja, ständig ja, in Rage zu verfallen. Ich bin ja
1: auch immer noch dafür, dass wir uns eigentlich mal während des Films schon hart betrinken
0: sollten. <lacht> ja, und, das äh, Wasting, Wasting Away-Konzept. Ne? <lacht> und
1: äh, das gibt's doch. Auch ja, ja, genau, oh, das, das ist der, das das ist der Wasting Away meinen. Podcast, genau. Ja, genau. Äh,
0: Filme, die man nur mit Alkohol ertragen kann. Das
1: würde ja gut passen zu sowas, wenn man so Trash-Scheiß guckt oder so Sachen,
0: über die man sich dann gut aufregen kann. Ja. Äh. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Das ist sowieso was. Andere Podcasts entwickeln immer in den Sendungen Ideen für Sendungen, die noch kommen und machen es dann nie. Also wir müssen auf jeden Fall auch anfangen, tausend Sendungspläne ja, in der Sendung.
1: Müssen wir auf jeden Fall vorlegen dann. Ja.
0: So, aber was ich jetzt sagen wollte, ne, also was, was mir auch positiv aufgefallen ist, man sieht halt, es war nicht viel Budget für Animation da. Dann haben sie bei diesen Außenaufnahmen ein bisschen gespart, weil die halt einfach nur so ein bisschen so den Ton setzen mhm. und Sie haben halt ganz bewusst dann auch den Kontrast sehr hoch gedreht, dass es das gar nicht so doll auffällt, ne. Aber dann, wo es wichtig wird, bei den letzten Szenen mit Wilford zum Beispiel, ne. Diese Maschine ist unheimlich gut getrickst, finde ich, ne. Also das. Aber die ist ja gar nicht, also das, die war ja jetzt. Also zumindest so dieses mechanische, was man gesehen hat, war jetzt eigentlich nicht so CGI-getrickt. Also ich hätte ne? gedacht, dass das, was Oder um sie rumgelaufen ist, da also es, es waren sehr viel gebaute Kulissen im Film genau. auf jeden Fall, aber ja, also, dass so dieses, was um sie rumgelaufen ist und da rausgekommen ist und so, dass das schon animiert war, warte hätte mal, ich mal gedacht.
1: ganz vorne in diesem Ding, wo Wilford
0: drin genau, war, sein Raum. Und dann hat er doch ähm, hat er doch Curtis irgendwann die Frage gestellt, wann warst du eigentlich das letzte Mal allein in dem Zug? Nimm dir mal deine mhm. Zeit. Und er stand in diesem in diesem Kreis aus so. Bolzen, die sich so um ihn rumgedreht haben. Ich glaube nicht, dass das CGI war. Okay. Also, also für mich sah das sehr
1: echt aus. Gut, dann sagen wir okay. es mal so. Und, und ich glaube nicht, dass, also wie gesagt, CGI, die so aussieht, dass das so echt wirkt, konnte der Film sich glaube ich nicht leisten. Okay. Also würde würde ich jetzt schätzen, weiß ich nicht, aber ich fand das sah aus, als wären das echt gebaute, mhm.
0: mechanische Vorrichtungen. Ja, wir haben jetzt leider das Making-of nicht mehr geguckt, aber das wäre vielleicht mal ganz interessant ja. zu sehen. Naja, das reichen wir nach oder auch nicht. <lacht> also auf jeden Fall können wir fest... Tonung oder auch nicht. Wir können festhalten, im Zug sieht eigentlich alles ganz gut perfekt aus. aus. Ja. Und, ähm,
1: ja, weil da halt wenig CGI ist. Ne? Genau. Also das Einzige, wo es mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich so dachte, oh, das sieht jetzt echt cheesy aus, war, als man in diese Maschine gucken konnte, die diese Proteinbrocken ja. herstellt, wo dann halt so ein Haufen Kakerlaken drin war, die ja. durch so eine äh, durch so eine riesen äh, fleischwolf Vorrichtung ja. dann...
0: Und die die Spindel vom Fleischwolf und, äh, sah richtig das, mies aus. Das auch. sah
1: halt so richtig below 90er Jahre mäßig aus. Aber das ist auch ja. wieder so,
0: um, wenn ich dann weiß, dass der, der Film setzt mir das ja nicht vor und sagt, guck mal, was das für ein toller Effekt ist, sondern der Film will mir darüber ja was Inhaltliches vermitteln. ne? Also dass da im Endeffekt der von, von der Obrigkeit als gesellschaftlicher Bodensatz äh, abgespeiste mhm. hintere Teil dann auch noch im Endeffekt mit Paste, die aus Kakerlaken generiert ja. wird, äh, ernährt wird ist halt auch nochmal so ein Statement, was diese ja. ganze Brisanz der Situation nochmal weiter auflädt, ne? Das stimmt,
1: aber es hätte halt auch richtig geil ausgesehen, wenn sie einfach
0: eine Million Kakerlaken
1: da drin gehabt hätten. Das ist natürlich auch wahr. Und gut, die hätte, das wäre dann natürlich moralisch ein bisschen schwierig gewesen, wenn man die alle durch so einen Mangel dann auch noch gedreht hätte, so das. Gehen die Tierschützer mittlerweile
0: schon bis auf Insekten? Also ja, das also bei ich kann mir schon
1: vorstellen, wenn man, ich meine im Grunde genommen, wenn du wenn du da Kakerlaken, das sind ja dann auch ziemlich viele. Das sind auch kleine Tiere, im Grunde und das ist ja dann echt schon so richtig fast so ein Genozid. Genau, den. der
0: Kakerlaken-Genozid <lacht> in Snowpiercer.
1: <lacht> ich, meine, ich meine gut, andererseits Kakerlaken haben ja so heftige Populationen, also da muss man ja schon Milliarden erreichen, bis man vom Genozid sprechen kann wahrscheinlich, aber also ich könnte mir schon vorstellen, ich selber fände es halt irgendwie komisch, wenn ich dann drüber nachdenken würde, okay, die haben jetzt irgendwie eine Trillion Kakerlaken besorgt, die haben sie in irgendeinem so Kessel geschmissen und dann werden die halt alle zermanscht.
0: Ja, Damit es halt cool aussieht. Es hätte ja ein kurzer Shot gereicht, dass da irgendwas durchfährt, was sie gar nicht zermanscht, sondern was einfach genau, einmal. Genau. Aber wenn also
1: man einfach so einen Haufen mhm. echter Kakerlaken gesehen ja. hätte, die so alle so krabbeln. Das wäre halt cool gewesen. Hätte ja. halt geiler ausgesehen, aber das ja, stimmt. stimmt. Es ist eigentlich, also aber es ist für den, ja, das ist für wieder den, den Inhalt des Nörgeln Szene, auf hohem Niveau. Ja, ja, also ne? für, den, für den Inhalt ist es halt irrelevant. Genauso hätte man Teil. sagen können, warum hat man am
0: Ende nicht eine Eisbär gefilmt, ne, sondern einen Eisbär animiert. Ja, warum liegt da Stroh? Ja. Wissen wir ja, was dann kommt, ne? <lacht> 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 ähm, wo machst du die Maske auf? So, was ich noch, ähm, was ich noch sagen wollte, ist halt. Das auf diesem Weg durch den Zug, also es ist halt, wie gesagt, was die Kameraführung und die Schnitte und so weiter betrifft, es ist es alles top. Aber wie viel auch über Farben gemacht wird, ne? Also es geht ja alles mhm. grau in grau los.
1: Genau, es gibt also am Anfang fast gar keine Farben richtig, ne? Es gibt nee. nur so dunkle, grau, braun, schwarzartige. Mhm. Und da ist auch Töne. sogar noch
0: so ein sehr entsättigter Filter drüber, ne? Mhm. Und, ja je weiter sie dann nach vorne kommen dann erstmal über die Wasserversorgung und dann plötzlich über diese Gewächshäuser und Aquarien und Schlachthäuser umso bunter Saunaabteile und Rave-Abteile, ne? Sauna äh, Rave umso bunter wird's aber es, es wird halt auch mit mit der Farbe wirklich ganz bewusst gearbeitet um so Stimmung zu erzeugen mhm. ne? also das ist da also ist halt nicht Zufall ist das in diesem Saunaraum ne mhm. finde ich wo ja auch eine schöne recht blutige und heftige Actionszene noch stattgefunden mhm. hat. Ne? Ja, die Action ist halt auch, die ist, die ist halt auch übertrieben, aber ich finde dadurch, man muss ja auch überlegen, dass das aber alles immer... So übertrieben ist die gar nee, nicht. Also Vor allem, weil das alles immer nur auf so einem, ja, wie breit ist so ein Zug, sechs Meter oder so, mhm. ne? Das, das findet ja alles auf diesem schmalen Raum statt und da wurde sich auch extrem viel Gedanken mhm. gemacht, wie man so mit ich dieser Enge ich, arbeiten kann, ne? Ja,
1: aber ich finde es sind <lacht> so echt so solide gemachte, gute Fistfight-Szenen, so. die und ich auch ich Dynamik auch, hatten. Genau, und ich finde jetzt auch die, die, die Kämpfe selber jetzt nicht irgendwie so over-the-top-mäßig so. Also das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, dass irgendjemand irgendwie Meter hoch springt und so die verrücktesten Kicks macht und mhm. irgendwie tausendmal Spagatzeug und... Äh, und so ein Bullshit ja. halt. ne Also es ist halt schon so, so können wir jetzt schon vorstellen, okay, wenn zwei Leute, die irgendwie einigermaßen Nahkampf trainiert sind, um Leben und Tod kämpfen würden, könnte es so aussehen. ja
0: Nicht, dass genau, ich das schon oft das, gesehen hätte. Aber. Das wollte ich nämlich auch noch sagen, was ich fand das auch ganz schön, dass das relativ ausgeglichen war. ne Also man muss sich ja halt irgendwie auch überlegen, wenn die da gegen Wachleute kämpfen, auch wenn die Wachleute irgendwie vorne sich frei bewegen können und Schusswaffen haben, dass ja trotzdem beide Parteien sich seit 18 Jahren in diesem blöden Zug befinden, mhm. ne und ja beide im Rahmen ihrer Möglichkeiten nur innerhalb dieses Zuges auch sowas trainieren können, ne und mhm. ich meine klar, so äh, sie hatten ja auch so, so ein paar relativ skurrile Charaktere in ihren Reihen, ne also die die mhm. Leute von hinten einmal diesen Zeichner, der von allem so Zeichnungen angefertigt hat der glaube ich auch einfach nochmal so ein bisschen so der, der der das anerkennende Nicken in Richtung der Comic-Vorlage mhm, war ne mhm. und ähm, dann gab es ja noch diesen ja der diesen jüngeren Typen in der Adidas Trainingshose der so ein bisschen wie so ein Bonlieu-Kämpfer mhm, aus irgendeinem Stück, französischen martial arts film aussah der, 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 der wirklich so
1: ein bisschen abgefahrene Moves genau, drauf hatte der, ne? der, also
0: dem der würde ich auch relativ klar so die Comic-Herkunft zuschreiben ne aber ansonsten war das halt alles, es war sehr ausgeglichen. Man hatte nie das Gefühl, dass die dass die Wachleute da einfach einfach die alle niedermähen. Auf der anderen Seite war es halt auch nicht so, dass die in einem Rutsch dann nach vorn durchmarschiert sind, ohne viel Gegenwehr zu kriegen. Ne? Und,
1: nee, sind ja auch ziemlich viel auf der Strecke geblieben. Offenbar, ne?
0: Aber auch nicht so nach diesem äh, du kannst die Uhr stellen, alle fünf Minuten ist eine wichtige Figur weniger äh, mhm. da Schema, sondern schon so in Situationen, wo es Sinn gemacht hat ja ja so. das stimmt so, ich gucke nochmal, was wir eigentlich hier so ich glaube wir haben es jetzt auch ein bisschen freier geschafft unseren unseren äh, Zettel so einigermaßen abzuarbeiten ne mhm. ach so ähm, genau was mir noch aufgefallen war ich meine ist natürlich auch so ein bisschen Ehrensache dass dann äh, Bon auch noch äh, koreanische Schauspieler, die auch koreanisch sprechen, äh, in den Film einbaut. Und das macht natürlich auch nur Sinn, ne? also wenn dieser Zug die Rettung der Menschheit ist, dass dann halt, es wurde auch auf Französisch gedolmetscht zwischen zwischendurch, Ländern, ne, ja, ja. dass Asiaten drin sind und Europäer drin sind und Amerikaner drin sind. Aber was halt ganz schön war, das war mir noch aufgefallen, wie mit dieser Sprachbarriere <lacht> zwischen äh, Curtis und dem Koreaner ja, ge ge äh, gearbeitet wurde, weil sie haben ja manchmal diese Computer benutzt. So ne? Übersetzungskomputer, genau. Und manchmal hat ja auch ähm, der Kang Song oder wie er im Film hieß ähm, einfach so vor sich hingeredet und da hat man dann, da hat man dann so gemerkt, dass Curtis dann immer so ein bisschen abgeschwiffen ist und dann irgendwas darauf geantwortet hat, was teilweise so ein bisschen und teilweise gar nicht so richtig passte. Deswegen dauerte das so eine Weile, bis ich so, bis ich so bemerkt hatte die kommunizieren ja gerade gar nicht miteinander. Er benutzt ja den Computer nicht, deswegen konnte Curtis äh, den Kang-Song da gar nicht richtig verstehen. Mhm. Aber irgendwie hat aufgrund so dieser gemeinsamen Sache manchmal in den entscheidenden Momenten diese Kommunikation halt schon ja, geklappt, ja. wie zum Beispiel mit der Bombe am Ende. Und ähm, das mag ich eigentlich ganz gern, wenn Filme dann so bilingual oder trilingual gedreht sind. Mhm. Und häufig hast du das ja so dass äh, Leute verschiedener Nationalitäten als Figuren auftauchen, aber die sprechen dann halt alle Englisch. ne? Ja. Und
1: Oder, also was ich halt auch immer, wo ich mich immer total aber das ist wirklich überall so. Also es gibt ja ganz oft, wenn dann halt Leute in diesem Film dargestellt werden, die jetzt nicht die Muttersprache der meisten Protagonisten sprechen, mhm. dann sprechen die halt mit einem Akzent. Ja, das ist auch. Aber ansonsten völlig perfekt. Also so perfekte Grammatik, perfekter Wortschatz. <lacht> denken nie über irgendwas nach, machen nie Fehler, sie sprechen einfach nur mit einem Akzent. Mhm. So, und da denke ich mir mal, ey, das ist so dumm.
0: Ja. Also, das finde ich halt so. Und so. die sprechen vor allem aber auch untereinander, wenn mehrere solche Figuren auftauchen, dann auch alle immer mit Akzent, anstatt naja. sich in ihrer Muttersprache genau. zu unterhalten. Ne? Das ist irgendwie so ganz, ja.
1: ganz, das ist halt auch wieder sowas, ne? Es ist so ein dramaturgisches Zugeständnis irgendwie. Mhm. Aber. Weil da denke ja auch, ich mir auch jedes Mal so, ey komm, also das ist doch echt, das ist so unrealistisch, dass das so ist, ne? Das mm -hmm. irgendwie und dann kommt da irgendwie der Franzose und der dann so einen harten französischen Akzent hat, aber ansonsten <lacht> so das perfekte Deutsch spricht so, mm -hmm. ne? Also das perfekte synchronisierte Deutsch und im echt dann halt meistens Englisch, ja. ne? aber da ist das der auch so, Nee, Da ist es ja, da machen sie es ja noch einfacher, dann geben sie denen einfach einen britischen Akzent, egal wo die herkommen. <lacht> ja ja. <lacht> ne, in der, im Originalton.
0: Ja, Bad Guys sind immer Briten. Ja. <lacht> jo. Ja. Ich ähm, glaube dann.
1: Ich hatte noch zwei ganz, also ich weiß jetzt nicht, ob es interessant ist, aber ich hatte noch so zwei Assoziationen zu diesem Setting. Ja. Also ich fand in ganz vielen Aspekten hat der Film mich und auch von der Optik äh, immer so ein bisschen an die Hunger Games äh, erinnert, also Attribute von Panem.
0: Kenne ich nur den ersten von
1: da Aber, werden sie ja auch dann mit äh, mit so einem Zug nach Panem gefahren, ne? Mm. In dieser Hauptstadt. Von diesem, von ist ja auch so eine neue Welt dann naja, aus so einem
0: dritten Weltkrieg, ist ja, Da ne? rennen die ja alle in diesen ganz abgefahrenen bunten Klamotten da genau. in der Hauptstadt rum. Und da ist
1: es ja auch so, da gibt es dann 13 Distrikte, Panem ist die Hauptstadt und in Panem sind halt alle privilegiert und haben Essen ohne Ende mm. und leben in unglaublicher Dekadenz. Mm. Ne? und die anderen Distrikte sind halt alle völlig verarmt, werden immer nur so kurz vorm Verhungern bewahrt ja. und müssen halt buckeln für die anderen. Also die stellen das halt Getreide her, so stellen mhm. dann Getreide her, Nahrungsmittel, äh, irgendwelche äh, Rohstoffe und so weiter. Ne? Und naja, und dann werden ja diese Spiele veranstaltet zur ja. Belustigung von allen. Ne? Ja. Und ich, das hat mich irgendwie so, also erstens so diese diese Rollenverteilung, ne, dieses krasse Zweiklassensystem, das hat mich schon so ein bisschen daran erinnert und auch wie das so, also wie, wie viel Verachtung da so mitschwingt Das war noch ein
0: Punkt, genau, da können wir nochmal drauf also kommen, diese Verachtung, ne? Ja, diese wie, wie schon den Kindern auch in dem Film so in der Schule so indoktriniert wird, dass die Leute hinten nur Abschaum sind genau und dass man und sich mit denen krank gar nicht und genau. stinken und so. Das ist so dieser essentielle die halt, Teil dieser genau, Ideologie die, ist halt auch noch Propaganda irgendwie, ja. ne? Das Menschenwürde ist halt
1: einfach kein universelles Recht, ne? ja. Also das haben halt nur die vorderen äh, Klassen sozusagen und die hinten haben halt kein Recht auf Menschenwürde und deswegen kann man mit denen dann halt auch machen, was man will. Und diese, also diese, das finde ich ist bei, bei Hunger Games, das hat mich halt immer so ein bisschen daran erinnert. Das ist halt mhm. auch so krass, ne? Wie die Menschen unwürdig die sozusagen mhm. behandelt werden, wenn sie nicht aus Panen. Kommen, wobei es bei den Hunger Games immer so ein bisschen mehr so hinten rum ist, oder nicht so direkt gezeigt wird, sondern dann halt durch dieses es, Konstrukt also, selber von diesem ja. Spiel und so. Ne? Aber ich fand irgendwie, es hat mich daran erinnert. Und ganz interessant, äh, es gibt äh, bei Battlestar Galactica...
0: Neue oder alte Edition? Beides. Also mhm. es
1: gibt ja äh, manche Folgen, auch bei dem Neuen, die ein Remake von alten Folgen sind. Und es gibt in beidem eine Folge, die genau so eine Thematik wie äh, dieser Film halt darstellt. Also da sind sie ja kein Zug, aber da sind sie ja dann halt so eine so eine Kolonne von Raumschiffen. Mhm. Und ähm, auch halt der Rest der überlebenden Menschheit, ne, die halt auf der Flucht ist, vor den Zylonen in dem Fall. Und da gibt es auch eine Folge, wo die halt irgendwie auf irgendeinem so Schiff sind und wo genau das gleiche etabliert ist. Ne? Okay. Da gibt es halt so eine kleine Elite, die in Saus und Braus lebt und dann so eine ganz große Masse von Leuten, die irgendwie gar nichts haben. Mhm. Und diese Elite lebt halt auf Kosten, der die wenig haben. so Und äh, da geht die ganze Folge drum und äh, thematisiert das halt auch. Und das gibt es halt sowohl, wie gesagt, in dieser äh, zugegebenermaßen etwas cheesigen Originalserie, mhm. äh, als auch in der, wie ich finde, wesentlich cooler gemachten, neueren Serie, die auch mittlerweile schon zehn Jahre alt ist. Ja. Ähm, ja, und da gibt es halt
0: genau die gleiche Prämisse irgendwie in einer Folge. Und es führt halt auch zu einem Aufstand. Ne? Ja, ist aber ja auch irgendwie ein Thema, was die Menschheit eigentlich einfach schon immer beschäftigt. So diese Ungleichheit und wie man sich dessen annehmen kann. Ja, leider, ne? Ja. Es ist nicht schön. Ja, ähm, ich glaube, dann haben wir es für heute, ne? Also. Ich, ja, würde ich sagen. Also, das Fazit also, ist ja, glaube ich, in der Diskussion schon klar geworden. Also wir haben den beide gefeiert. Ja, ne? ja guter Film. Besser als Transformers. <lacht> das ist doch äh, ein guter Name für die Episode. Besser als Transformers. <lacht> Zum Beispiel.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, da machen wir mal den Sack zu. Ja. Äh, wer sich das angehört hat und unsere Meinung überhaupt nicht teilt, unsere Meinung voll teilt oder... Irgendwas anderes dazu zum Besten Oder geben will. Oder
1: einfach nur verpeilt.
0: <lacht> genau. Der kann das auf unserer Seite www.enoughtalk.de in den entsprechenden Eintrag schreiben zum Podcast. Kommentare sind gern gesehen. Auf Twitter kann man Und uns so. auch folgen @enoughtalk_de. Ja. Hast du Und uns eigentlich schon eine Facebook-Seite gemacht? Nee. okay. Nicht. Dann wird es bald auch eine Facebook-Seite genau. geben.
1: Das kommt auch bald. Ihr könnt euch auch natürlich wie immer unsere anderen äh, Webpräsenzen zu anderen Thematiken, obwohl bei dir ist gar nicht so anders.
0: Nee, ist ja auch eigentlich nur noch Film.
1: Aber ihr könnt euch auch gerne äh, meine Seite angucken. Ich kann es immer noch wieder sagen. Ich brauche mhm. immer wieder Follower. Ja. Äh, auf Facebook, auf WordPress und auf
0: Twitter. Es gibt auch jetzt auf unserer äh, Über uns-Seite auf enoughtalk.de die ganzen Links zu sämtlichen Internetpräsenzen, genau. die wir so haben.
1: Und äh, ja, bei mir geht es halt um Motorkram, Autos, Motorräder und so, etwas alternativ. Und die Brücke ist ja gar nicht so schwer zu schlagen, wie viele Filme kennt ihr, wo es keine Autos
0: gibt. Okay, jetzt der, den wir jetzt gesehen haben, da gibt es keine Autos. <lacht> Stimmt, da gibt es nur Züge, aber vielleicht, aber vielleicht sonst. Es also hm, baut ja äh, Alpha auch irgendwann mal einen Zug, falls es notwendig wird, ne?
1: Alfa Romeo und Zug. Lass mich mal kurz überlegen, ob die schon mal sowas gemacht haben. <lacht> das, <lacht> das erörtern wir dann demnächst in unserem neuen Motor-Podcast, <lacht> ja, genau. der bald online gehen wird. Den es dann irgendwann auch noch gibt. Genau. Also, wenn wir, also zumindest wenn wir dann irgendwann die Methode gefunden haben, wie wir doch mit diesem ganzen Scheiß Geld verdienen können, <lacht> dann, dann, dann kommt dann noch noch der noch Auto-Podcast zu jedem Thema ein Podcast und eine Facebook-Seite ja. und generieren damit massig Paras.
0: Und massig Buzz vor allem. ne?
1: Ähm, wollen, wir, wollen wir schon einen so, ja. Ausblick auf was? Genau, was ich Sprich wollte noch sagen, hast? wir haben
0: ja jetzt wir haben ja mit dem Klassiker angefangen, haben jetzt zwei recht aktuelle Sachen äh, beschlossen, äh, besprochen ja. <lacht> und haben beschlossen, <lacht> uns demnächst äh, wieder Klassiker einem, beziehungsweise zu zwei Zulienten. Klassikern zu widmen. Ja. Äh, wir sagen mal nur so viel, es wird um Wesen aus anderen Welten gehen, die ziemlich unangenehm mit dem menschlichen Körper interagieren
1: und um einen und um unseren Lieblingsschauspieler aus Österreich teilweise. Der ja. kommt da auch vor. Wo kommt er also in, in, in dem erweiterten Universum.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt, wir wollten ja über mehrere Wesen aus anderen Welten. Mann, 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 wir haben was vor. Also, danke fürs <lacht> Danke fürs zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.